0: Laat me je voorstellen aan Pim Verlaat. Ja, begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren. En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen. Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt. Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen. Elke bank heeft zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van. Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit. 192.000 euro minder dan. <laughs> Element. Zelf leren beleggen. Niemand vertelt dit. Tim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast. Nou, dat is toch fantastisch?
1: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcast. MUZIEK
0: Zeg je Maleisië, dan zeg je Kuala Lumpur. En dan zeg je de Patronus Twin Towers. Hadden die gestaan voor de twee delen waar Maleisië uit bestaat, dan hadden wij je geloofd. Maar helaas, gemiste kans. Wij zijn fan van stedenrivaliteiten binnen een land. 010 versus 020, Lissabon versus Porto, Yaoundé versus Douala en Sydney versus Melbourne. Maar een land dat bestaat uit zulke gelijkwaardige delen, dat hebben wij nog niet gezien. Eiland tegenover Schiereiland. Het ene heeft meer natuur, de ander meer bevolking. Het ene is economisch sterker, de ander is groter. Maar laten we alvast zeggen, beide delen zijn de moeite waard. Beeldschoon, complex en kruidig. Welkom in Maleisië.
2: Maleisië? Zo. En niemand ooit geweest, hè? Niemand
0: ooit geweest, toch?
2: Nee, en volgens mij breken we met, met Maleisië ook echt een heel nieuw stuk van de wereld aan. Zo'n gevoel had ik een beetje. Ja, ja. ja. met de nou ja.
0: Zuid-Chinese zee en uh, een beetje Indonesië
2: vibes. Ja, ja,
1: zeker. We zitten natuurlijk in Zuidoost-Azië. We hebben Laos al wel gehad. Ja. Zit Maleisië
2: in jouw allergie? Wat Zuidoost-Azië betreft. Ja? Of nee, het maar net ik, aan de goede kant. <laughs> ik heb hier wel over na zitten denken, maar ik vond het toch meer Indonesië dan, uh, dan Zuidoost-Azië. Dus wat mij betreft hebben ze meer te maken met Indonesië dan met een land als uh, Vietnam of Cambodja. Dus uh, ja. <laughs> ik had er wel zin in. En jij ook wel, Leon, want ik, ik las uh, een WhatsApp-berichtje van jou. Van, ik zit echt in een, uh, in, een, in een zwart gat voor de eerste keer in een hele lange tijd ja. met research doen. Maleisië is gewoon niet zo leuk. Haha. Ja, is... Twee dagen later, yo, ik heb veel te veel. Maleisië is super vet.
0: <laughs>
1: ja, sterker nog, hij stuurde mij dit ook. En twee uur later was het compleet omgedraaid. Ja,
0: ik had gewoon, ik, soms begin je aan zo'n land... en dan heb je gewoon niet zo goed punt waar je moet beginnen. En dan heb je, lees je weer die standaard, oh, het is een democratie... en oh, het is dit en oh. En dan denk je, oké, okay, nou, prima, het zal allemaal wel. Maar dan op een gegeven moment heb je dus één zo'n miniscule haakje... of je leest ergens een naam en dan denk je, hey, wacht eens even, dit is interessant. Ja. En dan google je dat en dan open je een soort... Nou, Pandora is negatief, maar je opent wel een hele doos vol leuke nieuwe feitjes... dat je denkt, wow, hebben ze dit in Maleisië wat bizar. En ja, dat kun je altijd onderzoeken dat je daarvoor hebt gedaan... allemaal weer weggooien. Ja, ik wou <laughs> zeggen, ik, ik heb volgens, mij, uh, volgens mij heb ik daarna vlak, vlak daarna ook jullie nog een app gezien... waarom is elk land verdomme zo interessant. <laughs> ja, ja, dat is wel een
2: beetje de reden waarom we dit zijn begonnen. <laughs> ja. we ja, het ook maar We krijgen er wel af en toe de deksel op ons neus. Ja. 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 Nou, ik ben super benieuwd
1: uh, wat je dan allemaal gevonden ja, hebt. Ja, wacht maar jongens, ik heb een leuke verrassing voor jullie. Hey, twee weken geleden hebben we de website
0: gelanceerd... Ja. En uh, nou, die weten jullie goed te vinden, hebben we al gezien. Zo, echt ook superveel leuke reacties en lieve, lieve reacties. Ik was bij een, een, bij een, een podcastfeestje. Uh, en uh, nou, er waren een aantal uh, bevrienden, maar ook uh, podcast. en die kwamen naar mij toe en die zeiden meteen... oké, okay, wauw, dat jullie die feitjesgenerator hebben bedacht... wij zijn gewoon stikje Dit hadden wij eigenlijk moeten hebben. <laughs> ja, nou, dat, dat, dat wij die weg... hebben
1: bedacht, dat Ali die ja, bedacht. Dat Ali die heeft bedacht, zeker, ja. zeker.
0: Ik zei al meteen, ja, dat is uh, leuk, leuk dat je dat vertelt... maar in principe het is voor ons ook echt takken veel werk... om eigenlijk al die
2: feitjes gewoon handmatig in te
0: voeren. Dat zou er gewoon meer dan 500
2: in. Ik ben wel benieuwd als uh, luisteraars nog een leuk voorbeeld hebben... van dat ze daadwerkelijk in de kroeg stonden... En ze dropt even een mooi feitje... ...en de hele kroeg ging daar goed op... ...laat het ons even weten. Ja, zeker.
1: Uh, voordat we verder gaan naar de aflevering... ...hebben we natuurlijk ook nog... ...vrienden van de show erbij. Heel leuk. Namelijk Pepijn Zevenhuizen... ...Johan van Roosendaal... ...Thomas Manon... Chitske, Sam... ...Karim Deelstra... ...Mijke Bram van Lent... ...en David...
0: Ja, echt mega bedankt. We hebben mega inmiddels dus al meer dan 230 vrienden van de show, hè? Ja, wat een leuke groep. Dat is ja, echt, dat is echt dat kan uh, een leuk zaaltje mee vullen ook. Jullie nou, zijn echt la laten helder. we dat ook gewoon een keer doen.
1: Ja, serieus. Laten we daar
2: een mooi feestje mee bouwen.
1: Ja, daar ben ik echt wel heel blij mee. Bij deze beloofd.
2: Gaan we gaan we een keertje doen. Gaan we ooit doen. We gaan eerst in ieder geval nu een nieuwe aflevering maken, jongens. Over Maleisië. Yes. En waar ligt Maleisië nou? Dan moet je dus weer even terug naar die twee onderdelen. Want het uh, westelijke deel van Maleisië ligt in het zuidelijkste stuk van Zuidoost-Azië. Dus die hebben echt zo'n soort van Gier-eiland. Lijkt een beetje op een naar beneden geraaide arm. Ja. En van die arm is Thailand de bovenarm. Ja. En Maleisië is, is de onderarm. Ja, Thailand is een soort ja.
0: flamingo. En die poten van de flamingo, dat zijn helemaal daar onderin. Dat is een soort Maleisië. Ja, ja. ja. Nou, nou, dat best wel
1: visueel denken van dit soort dingen. En dan wordt economisch gezien onder zuidoost azië vaak ook wel... ook Indonesië en de Filipijnen ook nog beschouwd. Maar ja. je bedoelt
2: nu dus puur even het, continent, Mainland, het continentale deel. Ja. Ja, precies. ja, precies. En ze hebben dus ook nog een oostelijk deel. En dat ligt dus op Borneo. Um, het noordelijke deel van Borneo, dat is ongeveer Maleisië. Uh, de grens dus aan Indonesië. En ook nog aan Brunei. Op een vrij gekke manier, want er zijn twee stukken Brunei. En die grenzen dus allebei alleen maar aan Maleisië. Ja, je hebt dus één eiland met drie
0: landen erop. Ja, mooi die Andere, Er is één ander enigszus betwist. Eiland noemen waar drie landen op zijn. Hmm. Ja, dit is een mooi quiz voor, voor een. of dit is een mooi feitje voor op de website. Ga ik hem geven, hè? Cyprus. Op Cyprus heb je namelijk ook nog. Oh, de stuk Engeland. Een stuk Engeland. Oh, ja. En dus Turkije en Cyprus. Zo, die is vies. Wow. Die, is oh, die, is, vies. Ja, die is heel vies. Heel vies. Daarom zijn ik eigenlijk betwist. Een heel de betwist. Maar, ja. is, dus dat zijn wel in ieder geval goed. Maar het is inderdaad, het eiland Borneo is zo groot dat je dus gewoon ongeveer een, het bovenste een derde gedeelte is dan, uh, is dan Maleisië.
2: Ja. Dat is echt idioot. En dat is nog wel een groter stuk dan het mainland stukje. Dus ja, we dan westelijk, uh, ja, westelijk ja. Maleisië. Ja, daar heb ik me altijd op gekeken. Ja. Ik heb
1: altijd gedacht dat Bor dat Borneo stukje, dat hangt er nog een beetje bij. Maar dat is, dat is ja. echt groter.
2: Economisch gezien en qua, en qua populatie is dat ook wel een beetje zo. Maar ze zijn wel iets wel groter. Bij Maleisië moet ik
0: dus altijd denken: als je zeg maar. Vroeger, als je een boze smiley tekende, dan tekende je toch altijd zo dat. Uh, twee van die ogen die dan zo naar beneden staan. Je wel? <laughs> dat is, vind ik, die twee ogen. Dat is zeg maar die, die twee, ja. uh, twee stukken Maleisië.
2: Is van dan een glimlach? <laughs> ja, Java is dan inderdaad een glimlach. <laughs> ja. Mooi. En uh, Sumatra is dan een hele lange neus. <laughs> en daar moet ik echt ophouden. Hey, uh, Maleisië is in totaal wel acht keer zo groot als Nederland. Ongeveer net zo groot als Vietnam. Er wonen ongeveer 34 miljoen inwoners. Waarvan 2 miljoen in de uh, hoofdstad Kuala Lumpur. Best een bekende hoofdstad. Ja. En alle andere steden die vond ik niet zo bekend. Kajang, Seberang Parai. Subang Jaya en Johor. Ja, Johor ja. ken ik nu wel een beetje. Een beetje ja, als dat de overkant van Singapore. Singapore ja. Dus ja. de grenzen trouwens is dus ook niet aan Singapore. Want Singapore is een eiland. Ja. Um, en qua religie is het wel echt een heel spannend land, jongens. Want uh, van de 100 Maleisiërs zijn er 63 moslim, 18 boeddhist, 9 christen en 6 hindoe. Wow. Ik ga daar later ja. wel een beetje wel, wel verder op in. Maar ik vond dus het wel heel mooi. precies ook in die, uh, in die mix. Ja, en dat vond ik dus ook zo tof. Ja. ja. Nou, de taal, dat is dus Maleisisch. En dus niet Maleis, Want Maleis dat is een macro-taal. Beetje één niveautje hoger, zeg maar. Net ja, als Arabisch. Ja. Uh, Tuareg-talen, maar dus ook Ketja, wat we pas in, ja. uh, in Peru hadden. En Indonesisch, dus Bahasa Indonesia... is dus ook zo... die valt dus ook onder die macro-taal ah, oké. Okay. Okay. En is dus ook. Okay. Ja. Goed om dat onderscheid even te maken. Uh, achternamen zijn wel een hele mooie. Dat zijn, uh, die zijn niet zo moeilijk, dus ik ga er best wel een aantal noemen. Tan, Lin. Li, Wong, Ong... Chong, Rahman, ja. Chan, Chin, bin Ismail en bin Abdullah. Ja, vet. Dus als je het hebt over uh, religieuze geeft al diversiteit. Al de prijs, ja. Ja, en dan hebben we de vlag, jongens. Uh, ik dacht echt, best een mooie, leuke combinatie van de stars en stripes en de islam. Ja. Uh, het zijn horizontale rood-witte strepen. En links boven hebben ze een donkervlauw vlak met daarin een, uh, een gele halve maan en een ster. Ja. En dat bleek ook zo te zijn. Want die Stars and Stripes dat zijn, dat zijn 13 strepen voor de 13 oorspronkelijke staten van Amerika. En in Maleisië zijn het er 14. En ze hebben ja. zich in best wel wat bochten moeten wringen om die 14 uit te kunnen leggen. Ja. Ja. Ze hadden een klein, heel klein uh, uh, voorsprongetje op het geschiedenishoofdstuk. Want ze hadden eerst 11 gebieden, toen 14. En toen viel er eentje af. Ik ga niet verklappen welke. En ze hebben die veertien toch maar gehouden. Ja. En toen werd Kuala Lumpur werd een federaal territorium. Een beetje zoals Washington DC. En toen ging die veertien er maar daarvoor staan.
0: Oh ja, natuurlijk. En ja. toen
2: kregen ze nog een paar van die territoria. En, toen en die veertien gingen, gingen, gingen gewoon maar staan voor alle territoria.
0: Ja, dus Amerika <laughs> natuurlijk hetzelfde. Die hadden toen die dertien originele staten. En toen hadden ze op een gegeven moment een paar sterren. Toen kwamen er steeds iemand bij. En ze hebben het gewoon makkelijk aangepakt. Zo'n ja. ster op zo'n blauw vlak is makkelijker plakken dan een extra ja, streep klopt. op je
2: vlag. Dus ja zeg, Alleen Guam en Patrick en zo zijn dus geen sterren. Nee. Dus en de Europese Unie is op een gegeven
1: moment ook gestopt met sterrenplakken ja. op, de, op de vlag. Ja, klopt. Ja.
2: Nou, we gaan in ieder geval eerst even beginnen met de bevolking van Maleisië. En dat is meteen best wel een mooi hoofdstukje. En ik hoopte eigenlijk bij de Loting al een beetje op dit stuk. Want wat ik heel vet vind bijvoorbeeld in Afrika... is dat je ook zo'n hele geleidelijke overgang hebt... Van, van christendom naar islam. En ik dacht, ja, in Zuidoost-Azië moet dat dan ook zo zijn. En we hadden het er net ook al even over helemaal aan het begin... dat Thailand is natuurlijk een boeddhistisch land. Ja. En Indonesië is overwegend islamitisch. Ja. Dus ergens daartussenin moet wat gebeuren. Precies, ja. En dat is Maleisië. Ja... Um, nou, bijna in ieder geval vier op de vijf Maleisiërs woont uh, op het Schiereiland in het westen. Hè, dus we zagen net al uh, nou, een beetje zo'n mooie wetijvering tussen, tussen oppervlakte en populatie en zo. Nou, vier op de vijf woont dus daar. En het zal dus ook niet verbazen dat bijna alle boeddhisten een beetje in die grensregio met Thailand wonen. En de rest van het Schiereiland, daar wonen vooral dus de moslims. Vooral aan de oostelijke kant van het Schiereiland wonen ze trouwens, want het westelijke deel is veel gemengder. En daar wonen dus ook veel Chinezen. Uh, kwart van Maleisië is Chinees. Uh, qua bevolking yeah. van, van, van oudsher. Um, daar wonen ook wel weer wat Boeddhisten en dus Indiërs. Daar, vandaar dus die Hindoe's ook. Dus dat, uh, dat westelijke deel van het Schiereiland is het meest diverse. En Borneo daarentegen is wel dus overwege, uh, overwegend islamitisch, maar daar wonen dus veel meer christenen. Yep. En daarvan in het zuidelijke deel dus weer vooral Katholieken. In het noordelijke deel wonen weer vooral protestanten.
0: Uh, huh? hmm.
1: Ja, ja.
2: Ik, ik zat echt stak, te kijken, ik zat te is... kijken
0: want als je het hebt over, zeg maar, ik heb ondertussen de kaart voor mijn neus. Als je het hebt, weet je waar Borneo dan weer dichtbij ligt, welk christelijk land? Ja, Filipijnen. Filipijne. Filipijne. Ja, maar
1: daar hebben ze inderdaad ook wel het een en ander mee te maken gehad. Uh, ja. Ja.
2: ja, heel ja. mooi. Maar ja. 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 ze hebben
0: echt, inderdaad, als je het hebt over die cirkel die daar zit, dat is echt precies die inderdaad, die verschillende
2: ja. geloofgroepen die je net hebt. Wel echt ja. interessant, joh. Um, en dan is de vraag natuurlijk... telt dan iedereen lekker uh, gezellig evenveel mee? En dat is een beetje een moeilijke <laughs> vraag in Maleisië. En het centraal begrip in, in dat hele vraagstuk... Is, is de term bumiputera. Dus eigenlijk, je hoort er, dan, je hoort er wel bij of hoort, je hoort er niet bij. Dus letterlijk betekent dat zonen van de grond. En dat is, je bent het ofwel of je bent het niet. En het is wel een beetje een vaag begrip. Okay. Dus je moet moslim zijn. Je moet een Maleise taal spreken. Je moet Maleise ouders hebben. En je gedragen als een Maleisiër. Okay. ja. Maar... Grofweg geldt dat voor twee derde ongeveer van de Maleisiërs. Dus de Indiërs en de Chinezen... die gelden dan weer niet als boemipotera's. Ik wil zeggen, die eerste,
0: ja. de, de eerste criterium... je moet moslim zijn. Ja, ja dan daar ja, valt val, val, ja, de meestal grof. af. Ja. ja.
2: Nou, in ieder geval, een derde, een derde valt dan ongeveer af. Uh, het staat niet in de grondwet, die term. Dus op papier is iedereen wel gelijk. Maar in de praktijk speelt het dus wel een, een rol... in het dagelijks leven bij het krijgen van banen... en van scholarships en zo. Mm -hmm. oh, ja. Dus het is in ieder geval een land waar religie zeer zichtbaar is en ook wel vrij divers. En één groep heeft het daarin wel wat moeilijk... en dat zijn de 300.000 atheïsten, agnosten en anderen... die niet verbonden zijn aan een religie. Dus een beetje die restgroep, zeg maar. Ja. En aangezien je bij een census in Maleisië... Uh, alleen moslim, boeddhist, christen, hindoe... of traditionele Chinese religies kunt hebben... dat kun je dus invullen ja, bij een ja, ja. census... <laughs> vormen dus die uh, niet-gelovigen samen met de six. <laughs> De groep anders. Uh, Oké. Okay. Oh, okay. En dan heb je wel een overheid die, die bijvoorbeeld zegt: uh, The freedom of religion is not the freedom from religion. Dat is een overheidsuitspraak okay. van diverse parlementsleden. Dus het is echt wel een heel religieus land. Oh, okay. ja. Ja. En Maleisië staat ook op de lijst van 13 landen waar je als atheïst uh, de doodstraf kunt krijgen. Oh, als, als je, als als je atheïst bent. Ja. Maar die soep wordt niet zo heet gegeten. Ja, zeggen, dan ben je heel, heel sterk in je ja, schoenen staan. Moet je jezelf opgeven bij het census als atheist. Precies. En je, je vind, bevindt je dan wel in een, in een bepaalde groep landen... waar dat veel normaler is. Of tenminste, waar het veel repressiever is. En in de praktijk vinden er echt geen executies plaats. In ja, hmm. Maar goed, uh, laten we het wel ophouden... dat je best een moeilijke tijd hebt als ATS daar. Maar het is wel
1: opvallend dat je in, in veel hele conservatieve landen dat je vaak beter een andere religie aan kan
2: hangen... dan dat
1: je ATS, atheist
2: bent. Ja, ja, klopt. Ja, en de grootste problemen zitten hem wel van... als je eerst als je geboren bent als moslim... en je stapt van je geloof af. Weet ja, je, dat ja, dat ja, is ja, wel ja, het moeilijkste. Ja, je ziet dat in de
0: regio, we gaan het in Indonesië er uitgebreid over hebben... maar daar zie je dat natuurlijk ook. Je moet een religie opgeven als je een paspoort wil. Ja.
2: En heel veel mensen die zeiden... en dan, ja, ja oké, okay, nou, doe maar <laughs> een moslim een
0: dan. Oké, okay, is goed, dan moet je wel
2: eerst even die hele ceremonie door... want anders werkt het niet natuurlijk. Dat is een internetformulier waar je niet door kan... als je geen antwoord hebt gegeven. Weet <laughs> ja, je inderdaad, ja, ja. inderdaad, ja, dan nog even iets moois. Uh, al die bevolkingsgroepen met al hun geloven... die hebben samen uh, het Maleisisch gevormd natuurlijk, die taal. Hoewel je ook nog wel Chinese talen en bijvoorbeeld Tamil en zo hebt... die worden er wel veel gesproken. Maar dat Maleisisch is wel een mooie. En ik kwam even op iets, dat vond ik wel tof. Ga je nou naar Maleisië, oefen dan even op het woord la. La? La, l la. Want dat is eigenlijk het meest veelzijdige woord van de Maleisische taal. Het komt oorspronkelijk uit Chinees. En het is ook niet helemaal wat het, duidelijk wat het betekent... maar het is een voorbeeld van een pragmatic particle... En dat zijn dus eigenlijk woordjes die je gebruikt als smeerolie van een gesprek. Ah,
0: oké. Okay. Hmm. Zoals, dus dit... Zoals wij juist een oké okay en een aha zeggen.
2: Bijvoorbeeld, ja. Ik ga er zo meteen nog wel even een paar, een paar noemen. Maar in dit geval, dat la, dat uh, wordt eigenlijk gebruikt... ook bijvoorbeeld als een onderstreping van dat je echt iets meent. Dus het is gewoon, I don't know la. Of uh, no la, I told you I didn't know that. Ah, of, not, okay. of course la. Het is gewoon echt mate. een onderstreping. Ik meen dit. Ik, <laughs> ja. ben, ik ben serieus. Okay. Maar ook een beetje zoals bijvoorbeeld joh in Nederlands ook wel gebruikt wordt. Of in oh, Australië, ja. Australië ook mate. Ja, mate. Precies, of ja. uh, Malka's Nederlands oele. Ja. <laughs> ja. Ja. En in, in India bijvoorbeeld heb je jaar. Ja, no, jaar. Yes, jaar. Ja. Ja. Maar het wordt ook wel gebruikt om een zin die best wel pittig klinkt. Wat vriendelijker te laten klinken. Dus bijvoorbeeld echt een afwijzing of juist een gebod. Het is ook een woordje dat nooit echt op zich staat. Maar al dat volgt achter iets wat je wil zeggen. Dus bijvoorbeeld een gebod als eet... zou je dan zeggen makan. Maar dat klinkt best wel direct. En dan zeggen ze dus liever makanla. Uh, Oké. Okay. Weet je? Um, en in ieder geval is het wel um, altijd een onderdeel... om een bepaald, de zin, uh, een bepaald deel van je zin te benadrukken. En het grappige is dat de Duitsers bijvoorbeeld dat ook doen... met het woordje ja. Dat staat ook echt ja, te passend mm. en te onpas midden in die zinnen. Ja, klopt. Ja. Wij, ja. wij doen dat misschien met het woordje echt of zo. Het kan ook echt overal tussen. Nou, ik ja. deed net. <laughs> ja. Echt? Um, dus we gaan nog even oefenen. Dus wat, uh, wat fout is, is bijvoorbeeld, uh, can I order some chicken la? Dat is een vraag. Dat is ja, heel ja. raar. Of, ja. hey, I'm going for lunch law.
0: La, can I order some chicken?
2: Nou, bijvoorbeeld, um, what am I getting for lunch? What else? Chicken rice law. Uh, ja, 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 ja. ja, ja. <laughs> en Dit is een, <laughs> is
0: seriously okay. important la. <laughs> ik denk dat bijna alle talen wel zoiets hebben.
2: Ja, en dat vind ik altijd ja. wel mooie
0: delen van een Hoe taal. Hoe noemde je
2: dat? La.
0: Ja, je pra ja. Bla, bla, particle. een pragmatic particle. Pragmatic particle.
1: Dat vind ik best wel moeilijk om aan te voelen wanneer dat hoort en wanneer niet. Ja, dat is wel Dan altijd heb ik me een ook met Oele. Ja.
2: Ja. ja, en het is Dan ook moeilijk om naar je eigen taal te gaan kijken en daar gewoon goede voorbeelden van te bedenken. Ja, ja,
1: ja. ja. ja Oké. Okay. Hey, um, Maleisië heeft best wel een ingewikkelde staatkundige geschiedenis. Dat, uh, dat dacht je misschien al als je keek naar de vorm van het land. Um, uh, maar ik ga proberen om het uh, om het jullie uh, uit te leggen en een beetje helder neer te zetten. Ga uh, we, gaan niet, ja, we gaan niet al te veel tijd besteden aan de vroege geschiedenis van Maleisië. Um, uh, je had daar een afwisseling van verschillende rijken. Meestal hindoeïstisch, boeddhistisch. Um, en in de 15e eeuw werd het gebied islamitisch. Dus dat is een beetje tot, tot dan, toe wat je moet weten. Ja. Um, het gebied bestond toen uit kleine sultanaten. Uh, islamitisch geworden, dus, ja. dus koninkrijkjes met een sultan uh, aan het hoofd. Um, en begin 16e eeuw kwamen de Europese koloniale machten. En daar pakken we hem even op. Wie kwamen er eerst? de ja,
2: Portugezen dan.
1: Ja, en daarna? Nederlanders. Ja. En daarna? De Britten. Ja. Nou, precies. De, 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 de drie vinkjes uh, staan er weer. Um, wat deden de Portugezen? Die veroverden de havenstad Malacca. Uh, niet te verwarren met de naam van het schiereiland waar Maleisië
0: op ligt. Dat heet ook Malacca. Maar, het, hè? Ja. Ik heb Malacca vooral van de straat.
1: Ja, ah ja, ja, nou ja, ja, goed, ja. ja, daar is het naar nou vernoemd, het ja, okay. Schiajland, maar ook een stukje dus van Thailand, dat heet, heet Malacca. Ja, maar okay. uh, in dit geval de, de havenstad Malacca, dat was toen de, de bekendste grootste stad van, van het gebied, die werd veroverd door de Portugezen, die bleven daar een beetje zitten. En in de 17e eeuw namen de Nederlanders Malacca over uh, van de Portugezen. Um, in de 18e eeuw veroverden de Britten onder andere Singapore, maar de stad Malacca bleef nog een tijdje Nederlands. Nou was het zo dat uh, de Nederlanders zaten natuurlijk aan de overkant op Sumatra. Ja, ja. Maar de Britten hadden ook een stukje territorium op Sumatra. Nou, het lag natuurlijk voor de hand om die twee tegen elkaar uit te ruilen. Dus zo gebeurde het. Dus, uh, heel Sumatra werd Nederlands en heel Malakka, dus het continentale deel van wat we nu kennen als Maleisië, werd, uh, werd Brits. Ja. Um, nou, toen bestond het gebied dus uit een aantal Britse koloniën, vooral aan de kust. Maar langzamerhand kreeg ze ook steeds meer invloed op die sultanaten in het binnenland van, uh, van het schiereilanddeel deel van Maleisië. Ja. Um, dat kwam ook omdat daar uh, best wel wat natuurlijke hulpbronnen te vinden waren, waar de Britten wel, wel wat aan hadden. Uh, de industriële revolutie was uitgebroken, dus uh, ze hadden behoefte aan grondstoffen. Um, en Maleisië heeft gedurende de hele geschiedenis... eigenlijk heel veel immigranten uit China en India ontvangen. Nou, dat ja. zagen we al bij het demografiehoofdstukje. In de Britse tijd kwamen die vooral veel te werken... op rubberplantages en tinmijnen. Ja. Uh, rubber en tin zijn een van de belangrijkste grondstoffen in Maleisië. Uh, maar ook veel Chinezen en Indiërs... vestigden zich in de steden en werden ondernemer. En um, uh, wat eigenlijk opvallend is... is dat de Chinezen en Indiërs... eigenlijk altijd hoger op de sociale ladder hebben gestaan... dan de Maleiërs. Oh. Um, en nog steeds behoren Chinezen en Indiërs vaak tot de elite. Hebben ze dus, dus sociaal-economisch een, uh, een, een hogere positie... dan de meeste Maleiërs? Dus dat, dat is wel interessant. Wel, ja, ik wel zeg, dat zie jij niet overal, nee. Ja, dus onthoud dat even. Oké. Okay. Um, nou, die situatie die bleef, bleef zo bestaan uh, tot in de Tweede Wereldoorlog. Uh, Maleisië bezet werd door de Japanners, zoals vrijwel uh, heel Zuidoost azië En um, uh, zoals we wel vaker zien, heeft dat na de Tweede Wereldoorlog de dekolonisatie een beetje bespoedigd. Eerst heeft het Verenigd Koninkrijk hun uh, kolonies en de Maleisische sultanaten op Malaya verenigd. Dus um, uh, die, die, die kolonies aan de kust en de Maleisische sultanaten... die werden uh, samengevoegd met uitzondering van Singapore. En waarom? Uh, die wilden de Malayers er liever niet bij hebben... Want ja, dat was maar een drukke haven. En de, de wereldhandel was toen nog niet zo groot als nu. Oh, en belangrijker, uh, er woonden veel te veel Chinezen in Singapore. Oh, oh, Singapore um, uh, was in die tijd drie kwart van de bevolking Chinees. Yeah. En er waren uh, nogal heftige spanningen tussen uh, Maleiërs en Chinezen. En um, uh, uh, ja, je wil niet dat die Chinezen de meerderheid worden van je nieuwe land. Dus zo, hoe zouden Singapore werd daar, daar, daar buiten gehouden. Yeah. Ja. Um, Uiteindelijk werd het in, in 1957, werd dat verenigde uh, Malaya, werd ook echt onafhankelijk van het Britse Rijk. Uh, dat bestond dus uit alle staten, uh, alle, um, uh, staten op het schiereiland Malacca, uh, behalve Singapore dus. Nou, dat heette ook de federatie van Malacca. Nou, in 1963 werden er nog wat gebieden uh, toegevoegd aan het, uh, het jonge land... Er waren namelijk ook nog een aantal staten in het noorden van Borneo... die uh, onder Brits gezag stonden en een Maleise bevolking hadden. Um, en dus lag het wel voor de hand om die ook maar bij de federatie van Malakka te, uh, te voegen. Nou, zo geschiedde, want uh, de Britten die wilden eigenlijk wel, uh, wel een keer uh, van die koloniën af. En daar is dus eigenlijk de staat Maleisië ontstaan. Ja. En um, niet alleen die uh, staten in het noordwest van Borneo werden eraan toegevoegd. Dit keer ook Singapore. Um, ja, daar wonen nog steeds heel veel Chinezen. Maar wat hier aan de hand was... is dat uh, uh, in Singapore een soort socialistische revolutie dreigde. Dus toen was het kiezen tussen twee, twee kwaden... voor de andere staten in, uh, in Maleisië. Van ja, gaan we um, veel Chinezen binnenboord halen... of gaan we een communistische buur, een buur uh, ja, 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 ja. hebben? Dus... Die op een
2: zeer strategische plek ligt. Ja, 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 ja inderdaad. Ja. Dus
1: toen hebben ze uh, gezegd... van, nou, uh, dan gaan we toch Singapore erbij voegen... Um, Brunei zou eigenlijk ook meedoen, maar die haakt op het laatste moment af. Uh, die hadden het eigenlijk wel goed voor elkaar. Die hadden olie en uh, die zeiden van: nou, we blijven nog wel even een Britse kolonie. Ja. <laughs> maar goed, al die staten, inclusief uh, Singapore, uh, dus bij elkaar in 1963 en toen is dus het land Maleisië ontstaan. Um, de staatsvorm werd monarchie en um, dat is wel bijzonder, want uh, uh, het is dus een federatie van allemaal verschillende staten. Dus dan is de vraag, wie wordt koning? Nou, dat hebben ze uh, opgelost met een soort wisselsysteem. Um, uh, de, ieder, staartje heeft, ja. Ja, ieder staatje heeft een eigen koning. En om de vijf jaar wisselen ze.
2: Echt? Ja. Is zo raar. Alsof die zeven Emiraten gewoon elke keer een ander dat de Emir levert. Ja. ja. ja.
1: Behalve dat nu Singapore natuurlijk een onafhankelijk land was. Ja. Nou, wanneer is dat dan gebeurd? Best wel snel. Het <laughs> heeft nog geen twee jaar geduurd. In 1965 werd Singapore eruit gezet. Ja, ik wil um, zeggen, want
2: hebben die zich wel afgescheiden... of zijn nee, zij gewoon buiten de deur gezet? Nee, ze
1: zijn echt buiten de deur gezet. <laughs> want uh, uh, de, de etnische spanningen tussen de Chinese bevolking... En, uh, en de Maleise bevolking, die liepen zo ver op... Um, dat ze uiteindelijk dus uh, Singapore de deur hebben gewezen.
2: Yo. Ja, bizar ja, hè? Dat ja, Singapore, dat, dat begint me ook steeds meer te dagen... dat dat ook echt een uniek land is. Zo so, inderdaad.
0: Ja. En, ik heb ook echt zin in die aflevering.
1: Ja, dus ik
2: nou, ga verder zeker, dan over ja. ja. <laughs> Maleisië. <laughs> um, nou, Maleisië was opgericht. Wie waren daar
1: niet zo blij mee? Filipijnen en Indonesië. Want uh, die hebben ineens best wel een groot land als buur... Um, wat daarvoor uit allemaal kleine rijken bestond, dus niet zo heel machtig was. Uh, bovendien had, uh, had de Filipijnen een, een beetje een dubieuze claim op uh, die, sommige van die gebieden in noord borneo die dus ook katholiek waren en oh, ooit ja. min of meer onder Filipijnse invloedssfeer hebben gehangen. Ah, okay, nou, ja. de Indonesiërs die hadden dat ook. Um, en uh, uiteindelijk heeft Indonesië onder Sukarno tussen, uh, of in de jaren 60 ook nog een oorlog gevoerd met Maleisië en Brunei, de confrontatie. Mooie ja, Nederlands ja, Nee, dat ja. is woord ook. Um, Indonesië werd erbij gesteund door China en de Sovjet-Unie... Maleisië door het Verenigd Koninkrijk Australië en Nieuw-Zeeland. Oh, dus ja. dit is ook zo'n plek oh. waar de Koude Oorlog wel heet is geworden. Dan nou, was het niet een grote frontenoorlog. Er waren vooral undercover operaties van um, uh, uh, commando's van Indonesië... die bijvoorbeeld sabotageacties deden in Maleisië. Nou, er zijn enkele honderden slachtoffers gevallen aan beide kanten. En uiteindelijk stopte de oorlog toen... Um, uh, uh, Sukarno vervangen werd door Suharto in Indonesië. Oh ja. Uh, ja. En, en ja, toen was het snel voorbij. En Maleisië wist zich met de steun van het westen dus ook uh, te handhaven.
2: Dus op wereldwijde schaal meer een beetje spelde prikjes uitgedeeld ja. over en weer.
1: Ja, precies. In Maleisië zelf was het ook nogal onrustig. Um, we hebben het al even gehad over die grote etnische spanningen. In, uh, 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 meestal was de, de nationalistische Maleise partij de grootste. Maar die verloren in 1969 de verkiezingen. En uh, als gevolg daarvan zijn er zware rellen uitgebroken in Kuala Lumpur. Uh, Maleiers of ultranationalistische Maleiers die vermoorden daarbij honderden Chinezen en Indiërs. Wow. Ja, um, later kwamen de Malayers dus weer terug aan de macht. En uh, eigenlijk is het beleid van de uh, Malaiische nationalistische partij... er altijd op gericht geweest om um, Maleiers te bevoordelen... ten opzichte van Indiërs en Chinezen. Nou, dan gaan we even, even een stukje naar voren, um, namelijk naar 1981. Toen kwam uh, een bekende meneer aan de macht, namelijk Mahathir Mohamed. En uh, onder zijn leiding heeft Maleisië zich echt enorm ontwikkeld. Er kwam echt een industrialisatie op gang van heb ik jou daar en de economie die groeide echt, uh, echt heel snel. En wat wel bijzonder is, in uh, 1997, wat gebeurde er toen?
2: Ja, toen was die crisis, hè? Ja,
1: de Azië-crisis. En um, uh, Mahat hier, die heeft toen uh, de internationale handel... in Maleisisch geld en aandelen stilgelegd... om stabiliteit te creëren... Um, en het IMF die adviseerde eigenlijk het omgekeerde te doen. En uiteindelijk heeft Mahat hier daar heel erg gelijk in gekregen. Want ja. de, de Aziëcrisis heeft in Maleisië veel minder hard toegeslagen... dan in bijvoorbeeld Thailand, Indonesië, Zuid-Korea. Ja. En uh, het IMF heeft later ook toegegeven dat ze daar een
2: fout zagen. Dit vind dus, ik vet. Ja. Ja. Serieus, dat ze gewoon zeggen van joh, wij weten het echt wel beter. En dat ja, je niet ja. altijd hoeft te luisteren naar de grote bazen van het IMF... Ja. en dat je dus ja, achteraf Westen, wel he? gewoon gelijk krijgt. Ja, ja.
1: Ja, nee, die Mahatir Mohammed heeft echt um, ja, onder zijn leiding is Maleisië dus economisch echt groot geworden. Hij is tot 2003 aan de macht gekomen, uh, maar het was nog niet
0: helemaal voorbij met zijn beleid. Niet helemaal klaar. Nee, nee, daar ga ik hem van je overnemen voor het politieke gedeelte. Want wajo, Maleisische politiek is echt potje house card.
2: Was dit het moment dat heel je oké. dat zou ja, ja. ja, Dat ja. was
0: echt het moment. <laughs> dit was echt het moment. Ik moest even wat research doen en er zitten allemaal haken in de ogen en ogen er zijn heel veel spelers. Dus bear with me here. Maar het is echt wel een vet verhaal. Ik begin even in, uh, in 2009. Toen kwam een man aan de macht, die heet Najib Razak. Hij is van diezelfde partij als die Mahathir, waar we het net over hebben gehad. Uh -huh. De UMNO, UMNO noem ik het even. Ja, dat is de nationalistische uh, ja, Maleisische partij. Die zijn ja. echt jarenlang ja. aan de macht geweest. Ja. Echt 60 jaar zijn zij aan de macht geweest ongeveer. Ja. Uh, maar toen uh, Mahathir dus afscheid had genomen met pensioen was eigenlijk, toen kwam steeds meer aan het licht dat onder Razak uh, allerlei corruptiezaken en allerlei fraudeschandalen uh, waren, hadden plaatsgevonden in die UMNO-partij. En toen heeft die Mahathir op 90-jarige leeftijd heeft die gezegd, oké okay, weet je wat, fuck dit, Gasten, jullie kunnen het allemaal niet zonder mij, heeft hij een nieuwe partij opgericht, dus met afstand nemen van die andere partij. En heeft hij de samenwerking gezocht met een uh, oppositiepartij, de PKR, oftewel de People's Justice Party. En die samenwerking moet je even onthouden, die PKR-samenwerking. Wat ze toen hebben gedaan, toen hebben ze samen, zijn ze aan de macht gekomen, hebben ze de top van dat UMNO vervolgd... en zit hij in Najib Razak, nu nog steeds, in de bak vanwege fraude. Okay. Fun fact, uh, hij heeft een bedrijfje opgericht mede die miljoenen fraude heeft gepleegd. En die hebben dus onder andere uh, geld verdoezeld via de Nieuwe Zijderoute... En via de film Wolf of Wall Street. Huh, dat is echt podcastwaardig dit. Daar ga ik verder niet op in. Wow. Uh, ja, bizar. Uh, twee jaar later, in 2020, toen had hij wat lokale verkiezingen verloren. Toen heeft hij Mahathir zijn positie als premier opgezegd met het idee... oké, okay, dan ga ik weer nieuwe verkiezingen uitschrijven... en kan ik dat mandaat weer voor mij winnen. Uh, toen heeft hij de koning gevraagd... oké, okay, mag, uh, mag ik het initiatief nemen voor een nieuwe coalitie? Maar toen kwam zijn partijgenoot, Mujidin... Uh, en die wierp zich op als pre premierskandidaat. Nou, verrassend genoeg koos die koning... Uh, die over het algemeen vooral een ceremoniële rol heeft... dus voor die Mujitin. En waarom is niet helemaal duidelijk. Maar wat wel duidelijk is, is dat Mahathir, de relatie tussen de vorsten en Mahathir niet op haar best was. Want Mahathir heeft namelijk het, de macht van de Koningshuis behoorlijk ingeperkt. In 1983 al heeft hij hun vetorecht op nieuwe wetten afgenomen. En in 1993 ook hun immuniteit voor strafvervolging. Dus je kan zeggen dat die relatie niet helemaal bueno was.
2: Oh, dat hij dat niet heeft aanzienkomen? Nee,
0: maar toen was hij was dus de premier. Uh, en toen kwam corona. Er bleven de bespentingen oplopen. En toen moest ook Mujidin weg. Nou, ben je er nog bij? Steeds moesten de mensen weg. Ja. Toen kwamen er nieuwe verkiezingen. En vorige maand werd de huidige uh, premier, Anwar Ibrahim, gekozen. En hij wordt ook wel de Maleisische Mandela genoemd. Uh
2: -oh. En hier komt het wel Zo. Om. Ja, die vergelijkingen die mogen qua steden natuurlijk nooit van mij. Maar ik ben hier toch wel benieuwd naar. <laughs> ja, ja.
0: <laughs> ja. Nou, ik zal even een korte biografie geven. In de jaren zeventig ontpopte Anwar zich tot de leider van een kritische beweging van jonge moslims. Nou, in de jaren tachtig haalde Mahathir hem, weer, hem naar de regeringspartij en maakte hem een minister. En dat heeft hij, mm -hmm. verschillende ministerschappen heeft hij vervuld, tot hij eind jaren negentig best wel wat meer kritiek begon te leveren op Mahathir en zijn manier van werken. Nou ja, die ontsloeg hem natuurlijk en een paar maanden later stond Anwar voor de rechter vanwege sodomie en corruptie. Nou, sodomie best wel een big ding in, uh, in uh, Maleisië. Uh, en werd hij dus uh, vervolgd. En zat hij in de bak. Wegen sodomie. Ik gewoon uh, even zoeken naar redenen om zo iemand te vervolgen. <laughs> ja, echt, maar dat is echt een politiek proces, heel ja, duidelijk. Ja. Dat heb ik wel echt gezegd. Nou, toen kwam hij vijf jaar later vrij. En toen heeft hij verder gewerkt als een oppositiebeweging. En in 2008 mocht hij weer meedoen aan de verkiezingen. En meteen belandde hij weer voor een rechter vanwege zo don't we?
2: waarmee je kunt slaan. Opnieuw moest hij...
0: de vergelijking te begrijpen. Met Mandela, precies. Ja. En opnieuw moest hij dus oppositie voeren vanuit zijn cel. Uh, en uh, nu komt het, want om die corrupte premier, die Najib... waar we het helemaal in het begin over hebben gehad... om hem ter val te brengen, moest hij toch samenwerken... met die, met die oppositiepartij, de PKR. Wie was de baas van de PKR? Anwar. Dus Mahathir kwam dus bij Anwar in de gevangenis terecht. Van, joh misschien moeten we even samenwerken. En als je <laughs> samenwerkt met mij, krijg jij in ruil, gratie, hoef je niet meer in de bak... en maak ik je premier. Nou, toen zijn ze samengewerken, wonnen ze de verkiezing. Maar toen heeft Malatier gezegd... oké, okay, ik word toch premier. Je komt wel uit de bak, maar je wordt geen nee, eh, premier. En nu, dus een maand later... Ja. onder andere met een verkiezing, met een verkiezingsposter... waar hij dus met blauw oog in een politiecel... of in een politiehold wordt vastgehouden... dat hij die heeft gebruikt als verkiezingsposter, die Anwar, best wel slim. Heeft hij dus eindelijk die verkiezingen gewonnen... en is hij dus nu eigenlijk premier. Yes zo. Ja, zo we speak, is hij dus nu de premier. Zo.
2: Dus het is niet een soort van intrige van een jaar of zestig geleden of zo. Maar dit is nee, gewoon een paar maanden geleden. Dit is gewoon nu. Ja. Maar nou, ik ben wel benieuwd of hij er nou ook echt wat van kan. Ja, <laughs> en, 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 <laughs> ik zou zeggen die, dat, dat
0: hele de, de Maleesische Mandela... moet je er ook nog wel even waarmaken ja. met het land samenbrengen. Ja. Maar goed, uh, het is, er is inderdaad heel veel werk voor hem op dit moment. Want ja, je kan je voorstellen dat de afgelopen paar jaar... door al het gezeik met het land niet heel goed is gegaan. Um, en ik wil nog even terug naar Mahathir. Want hier is het eigenlijk voor mij allemaal begonnen. Dat interessante. Waarvan ik dacht, oké, okay, dit is best wel boeiend. Hij heeft namelijk in die eind jaren negentig, wat jij zei Hugo, over die, hoe hij uh, Maleisië uit het slop heeft getrokken. Dat heeft hij gedaan met een project. Dat noemt hij, komt hij, Multimedia Super Corridor of Malaysia. Een hmm. behoorlijke Chinese annotatie, toch? Met, die, uh, met dit soort woorden.
2: Het klinkt een beetje als een grote nieuwe Chinese digitale muur. Of zo, ja, zo, maar,
0: dat, zo is het. Maar dan heel fysiek. En dat is een soort frame waarmee hij bedrijven en organisaties heel erg naar de 21e eeuw wilde brengen. En nu ga ik wat onderdelen noemen van het MSC, zoals het heet. Waar jullie, die jullie ook kennen, namelijk de Patronus Towers. Ja. Het vliegveld. Ja. Putrajaya en Cyberjaya. Ja, Cyberjaya. Cyberjaya, ik Cyberjaya heb, het heb jij mij seen. getipt. Ik begin <laughs> bij Putrajaya. Putrajaya is de andere hoofdstad van Maleisië. In 1999 hebben ze gewoon bedacht... oké, okay, luister, we hebben een plek nodig. Het is heel te, veel te druk in Kuala Lumpur. We hebben een plek hmm. nodig waar de regering gaat zetelen... en dan gaan we daar alle ministeries in zo bouwen. Dat werd Pudrajaya. Dat is echt maar 25 kilometer ten zuiden van Kuala Lumpur. Je kan het, het zit er gewoon aan vast. Je kan het gewoon echt zien... Uh, maar je hebt er dus ook fucking mooie wetlands. En heel mooie natuur. Waardoor die aanzicht van die stad heel bizar is. Hele megalomane, nieuwe, supermooie uh, gebouwen. Met daarvoor gewoon water en vogels. Ja. En, en gras en groen en weet ik het wat allemaal meer.
2: Moet ik echt even op de kaart kijken. Want je ziet in mm -hmm. alles dat dit weer zo'n geplande stad is. Exact. Met wijken ja. die verdeeld zijn in sectoren. En perfecte ronde cirkels overal. Nou, die perfecte ronde cirkel dat is
0: grappig. Want ze hebben de werelds grootste rotonde: de Putrajaya-rotonde. Met een diameter van 3,5 kilometer. Maar die zie je als je naar Google Maps gaat of naar Google Earth. En je zoomt een klein beetje in, je ziet er meteen als je naar Putrajaya gaat. <laughs> nou, vlak daarna uh, uh, heb je Cyberjaya. En dat, zoals ze het zelf noemen, is het Silicon Valley van Maleisië. Zij willen echt dat alle grote Aziatische bedrijven daar gaan zitten... en echt zichzelf ontpoppen tot echt die plek waar je heen gaat... als je ja. uh, echt geld wil verdienen in de tech-industrie.
2: Zoals so Maleis-Bangalore uh, of zo. So.
0: Ja, zoiets inderdaad. Maar ze zijn wel echt groot bezig. Ik kan er heel weinig over vinden qua economische verhalen of zo. In Volkskrant de NRC hebben we allemaal niks over geschreven, of weinig.
3: Hmm.
0: Uh, maar ze hebben er wel echt vet veel universiteiten en meer dan 500 echt grote bedrijven. En ze zijn ook bezig met heel veel klimaatbestendigheid. En uh, nou, in ieder geval op hele manieren om de wereld ook te vergroenen. Dus nou, ik denk dat we daar nog veel over gaan horen. Waar we ook ongetwijfeld ook nog iets over gaan horen is Mahathir. Want hij leeft nog steeds. Ja. Hij is 97 jaar oud. Dus ik denk dat als hij komt te overlijden... dat er echt een behoorlijke periode van rouw komt in Maleisië, Want hij heeft echt veel veranderd in de land. Ja.
2: Ja. En hebben ja. we ooit een, uh, is er ooit een 100-jarige premier geweest? Misschien gaat hij nog een keer. Ja, misschien
0: gaat hij nog een
1: keer, ja. ja precies. <laughs> als
0: Anwar uh, toch uh, niet zo goed blijkt te zijn.
1: Inderdaad, ja.
0: Stop de podcast, want... Oh, Dat is chill, want Max, ja. jij poetst nog altijd analoog, toch?
2: Ja, of ik, ik had ervoor dat uh, je
0: deze kreeg.
2: Ja, ik had daar één pk voor nodig. Inderdaad, <laughs> ja.
0: Ja. ja, dat juist. deed ik altijd zelf. Ja, dus wij kregen er eentje. En uh, ik dacht, nou ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Um, ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken.
2: Dus dat was een mooi onderzoek, zeker heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel of in ieder geval tandenpoets-situatie ontdekt is? Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
0: Ja, nou, ja. je
2: zit er ongeveer juist, want um, wat ik vond
0: is dat Babylonische koustokjes de vroegste vorm oh. van mondsverzorgingsdingen zijn. Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht. Ja, dus is 3500 voor Christus. Um, uh, eeuwen later ontwikkelde de Chinezen tijdens de Tang dynastie de eerste tandenborstel, met echt borstelharen. Uh, en die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant. En werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560.
2: Ik deed dit al zelf. dus ik poetste al zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was. Ja, ja. Maar dit is een heel goede combinatie van beide, want ik hou me gewoon mijn borstel stil. Ja. Maar dat ding poetst voor me. Ja. Dit is je nou voor met, met heel veel bombardie. Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had. Zeker. Toch? Dus dit ja, kan ja. wel echt uit voor ons. Ja, het kan ja. echt fantastisch uit
0: voor ja. ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Uh, ga dan absoluut voor een Philips Sonicare uh, want ik zou bijna willen zeggen dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje. En dan gaan we nu terug naar de podcast. Terug naar de podcast. <middels>
2: Mannen, nu het mooie deel. Want de fysische geografie van Maleisië is wel weer echt een lekker hoofdstukje. Sowieso kun je dit land weer splitsen in dat west- en in dat oostdeel. Ja, dat is wel fijn, hè? de ja. rode
0: lijnen door de aflevering. Ja, het
2: maakt alles wel lekker overzichtelijk. Ja. Maar ook op nationaal niveau trouwens is er wel echt iets over, uh, over te zeggen. Want Maleisië als, als geheel ligt net boven de evenaar. Scheelt echt bijna niks. Scheelt echt niet veel dat ze er rechtstreeks doorheen waren gegaan. En daarmee krijg je uh, best wel een, een pittig klimaat natuurlijk. Best wel warm. En dan heb ik even een quizje voor jullie. Wat de warmste temperatuur ooit gemeten in, in Ma Maleisië?
0: Uh, um, ja. Ik denk... ze uh, hebben ook geen woestijn of zo. Ik denk uh, e uh, 41 graden. Ik denk uh,
2: 42. <laughs> ja, lul. Ja, het is dus 40,1 graden. <laughs> ja. Ja. Dus het is kouder dan ons warmte warmterecord van ja. 2019. Dat is wel bijzonder. Ja. Hè? Ja? Ja. ja, dat vond ik dus ook wel. Het is, het is gewoon het hele jaar warm en vochtig. Ja. Uh, gemiddelde dagtemperatuur... verschilt tussen de koudste en de warmste maand... maar één graad schommelt ongeveer tussen de 25 en 26 graden. Ja, het is gewoon
0: altijd dat weer. Ja. En
2: je krijgt er natuurlijk voor terug dat het niet in de winter koud is... maar alsnog, uh, qua extreme hitte... valt het dus wel mee. Ja, ja. Uh, enige moet wel, wel gezegd worden... Uh, voor wie weleens dus in een vochtig klimaat is geweest. Elke graad telt daar voor drie. Ongeveer. Zo, ja, inderdaad.
1: Ik ja. kan me herinneren dat, dat ik met jou het vliegveld van Hongkong verliet. Man. Toen het daar hoog zomer was. En volgens mij heb je in ja, zes minuten drie keer geen misschien... shirt moeten rijden. Ja. <laughs>
2: toen was het ook misschien maar 30 graden. Ja. Maar zo vochtig. Ja. Ja. ja, dus dat zal je in, in Maleisië ook wel krijgen. En um, nu toch even die splitsing, jongens, tussen oost en west. Uh, de meeste bevolking en economische activiteit vind je natuurlijk in het westen. En daar is het ook wel echt mooi. Maar sorry West, de wildste natuur vind je wel in Oost. Dus ja, ook toch? de hoogste berg, de Kinabalu. Uh, bijna 4100 meter hoog. Ja, het is best een serieuze ja, berg. Ja. Ja,
0: dat hebben ze in die regio sowieso. van
2: Vrij hoge bergen op eilanden ja. de hele tijd. Ja. 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 kan maar zijn dat het een vulkaan is... maar daar ga ik me even niet aan wagen. <gij 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 ga je niet Kijken aan wagen? <gij> Grote kans van ja. ja. Grote kans van ja?
1: Weet ik eigenlijk niet zo. Nee, maar dit, trouwens. Dit, ik, ik heb ergens gelezen
0: dat zij geen vulkanen hebben op hun land. Volgens mij
1: ja. is Borneo inderdaad geen vulkaangebied. En net gevrijwaard, die, dat zit van vooral vandaag. op Sumatra en Java. Ze hebben
0: zeker weten geen vulkanen. Want zij zijn inderdaad daarvan beschermd.
2: Een beetje oog van de storm dus. Maar goed, in ieder geval... Op Borneo ligt ook dat Nationaal Park uh, Gunung Mulu, uh, misschien wel het bekendste Nationaal Park van, van Maleisië. En daar ligt ook weer in het Clearwater Cave System, een van de grootste onderling verbonden grotsystemen van de hele wereld. Oh, ja. 238 ja. kilometer lang, verdeeld over verschillende diepteniveau's. Wow. Uh, de grootste trouwens is Mammoth Cave in de VS. Meer dan Goeied. 600 kilometer. Goede naam. 600? Daar is me echt jongen wij dat ze. Uh, 600? Ja. We hebben al veel verschillende recordgrotten gehad. Hè? Ja, ja in Georgië, ja, ja. de
0: diepste geloof ik. Ja. Ik vind recordgrotten wel echt een mooi woord. Hè? Ja.
2: <laughs> ik vond het ook wel mooi trouwens, die Mammoth Cave van, uh, van de VS, die ligt dus ook niet uh, diep in de Rockies bijvoorbeeld, maar die ligt gewoon in Kentucky. Oh. In Appalachia.
0: Oké. Okay. Dat ja. is een lijp. Dit soort dingen zijn altijd van die feest duikers en mensen zonder uh, angst voor hele kleine ruimtes. Van die speel, uh, spelonken en zo, dat soort onderwater. heet het, geloof ik. Ja, dat ja. je zo onder water moet duiken tussen ja. tussen. Oh. oh man, mij ja. die bellen. Nee, maar, nou,
2: record dat ze wel pakken, Huur, je had het er wel even over... Uh, is die van de grootste grotkamer ter wereld. Okay. De Sarawak Chamber... Uh, die is 600 meter lang, 435 meter breed en tot 115 meter hoog. Wow. Wat? Dat is echt insane. Ja, dat is echt insane. En nu, ik hoopte eigenlijk heel erg dat Vaticaanstad dat erin zou passen, maar dat was niet zo. <laughs> <laughs> dat is mijn <maar> derde. <laughs> het is echt zo'n plek waar ze piratenfilms hele schepen in, of hele floten in, in verstoppen. Ja. ja, want ik ben toen wel een keer uh, ook in een supergrote via, via het Namesse grot geweest en daar zeiden dus ze inderdaad ook al dat je gewoon Empire State Building gewoon daarin kan leggen. Ja, precies, ik kan het ze... ze. vergelijken. Ja, 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 ja. ja alleen de Miau Room in, uh, in China heeft nog. Meer volume, anders was het miao -miao ook Ja, miauw. Dus m-i-a-o. Oh ja, oké. Okay. Dus, dus ja. Uh, lopen geen katten. <laughs> <laughs> Wat ik wel mooi vond trouwens, de ontdekking uh, van die uh, Sarawak Chamber. Die was in 1981 door drie Britten. En sowieso die grotten, van die, ontde die ontdekking van die grotten, best wel laat altijd. Ja. Ik heb even gekeken in die, die grotsystemen, hè, die, um, die ik net noemde. De top 10 daarvan. Uh, toen mijn ouders geboren waren, toen waren zes van de 10 gewoon niet ontdekt. Oké, okay, vet. Ja, de hmm. meeste die werden ja, in de jaren 80 en 90 ontdekt. En dat vind ik altijd best wel een mooi iets. Yeah. Je ziet ook soms zo'n berg en dan je denkt van... Ja, ja, goed, ik geloof dat er een supergrote grot in zit. Maar ik, ja, het nodig natuurlijk niet echt uit <laughs> tot zo'n gedachte. Want het zit er allemaal in. Nee. Um, wat je ook nog hebt, de Deer Cave. Dus de, de hertengrot. Uh, oh. Waar dus drie miljoen vleermuizen inwonen. Die dagelijks allemaal binnen twee uur de grot in- en uitvliegen.
0: Wow. Wauw, waarom,
2: waarom heet dat ding in godsnaam niet de Batcave? Ja, ja, ja,
0: precies. <laughs> Heb je de kans om iets de Cave te noemen, noem je het de Deer Cave? Veel ja.
2: Caves die, nou, niet zo'n goede naam, maar in dit geval was het wel een toepasselijke naam. <laughs> ja, ja. Ja. Nou, verder qua beestjes is het, het is eigenlijk net zo divers als dat je hoopt. Ze hebben, ze hebben de olifanten, ze hebben de tijgers, luipaarden, onga outangs uh, cobra's hebben, zijn ook onder water, is het een feestje in Maleisië. Maar het staat wel allemaal best wel onder druk. Want... Ik wil dit mooie hoofdstukje toch even afsluiten... met wat aandacht voor een van de grootste bedreigingen... voor de biodiversiteit in zuidoost azië De palmolie. Want als je een beeld schets van de verwoesting... van het tropisch regenwoud op Borneo... dan is dit eigenlijk wat je ervoor in de plaats krijgt. Het zijn echt van die matrixen, weet je... van die superlange rijen uh, van oliepalmen. Indonesië staat op plaats 1 qua productie... maar Maleisië staat net iets daaronder... en samen zijn zij dus 85% van de wereldproductie van palmolie... Ja. En uh, Maleisië is wel de grootste exporteur. Nou, palmolie krijg je van de oliepalm. Vind ik op zich <laughs> dan wel weer vrij grappig. <laughs> ja. Omdraaien van het woord. Um, en het mooie daaraan is, is uh, of tenminste de reden waarom het zo goed doet... is dat het geen eigen smaak heeft. Maar het maakt dingen dus wel lekker vettig en een beetje smeerbaar. Ja. Dus dingen als frituurolie, margarine, chips... Um, daar zit allemaal palmolie in... Maar ik ging dus ook even verder zoeken waar het dan nog meer allemaal in zit. Ja, dit zijn de sites van de Milieudefensie... waar je liever eigenlijk niet op zou komen... tenzij oh, ja. je dus onderzoek aan het doen bent naar palmolie. Mm -hmm. Waar het dus ook in zit, en daar schrok ik ook wel een beetje van... babyvoeding. Okay. Nou, ja. En ook in dingen als cosmetica. De zeep ja. en crèmespoeling en shampoos. Allemaal palmolie in. Ja. En het meest schokkende vond ik nog wel... biodiesel. Ja. 53% van de palmolie die de EU importeert... wordt verwerkt tot biodiesel. En dat ja. zou dan goed voor het milieu zijn. Ja. ja. Dus ja, dus heeft ja misschien heel, heel erg twee kanten. heeft wel ja. echt twee kanten, want aan de ene kant, het bestaat niet voor. Volledig uit, uit, uit aardolie. Nou, dat, dat moeten we ze geven. Aan de andere kant, wat je ervoor terugkrijgt, is dat we heel Borneo gaan, uh, gaan, gaan ontbossen. Ja, dus al die ja.
0: tapiers en neushoorns en, ja. en weet ik het. En orang die je gewoon wegdrijft uit hun natuurgebied. omdat je ja. er dus gewoon iets van verbouwen. Ja. Ja, je ziet je het krijgt ik... gewoon een enorme
1: monocultuur. Het, het zorgt toch ja. voor superveel bodemerosie in die gebieden. Ja. Omdat die, uh, ja, die wortels van het oerwoud normaal gesproken de, de bodem vasthouden. Ja. Ja, als je die allemaal weghaalt, dan uh, ja, dus op die... spoelt de vruchtbare grond zo weg.
2: Ja, op het eerste gezicht is die oliepalm ook best wel een mooie boom. Uh, maar het is toch een beetje een duister verhaal. Ja. Zijn er tapieren trouwens, in Borneo? Zeker. Zitten die er gewoon daar? Ja, man, ze hebben hun eigen tapier. Ze hebben een wit-zwarte tapier. <laughs> oh. Wat goed. Dat beest ga ik zo even googelen. Ja, ik ook. Maar ja, dat, daar, die, die zal ook wel te lijden hebben onder, onder de palmolie. Nu, nu nog eventjes, ik zei natuurlijk net wel over die biodiesel. Um, dat heeft de EU dus wel afgebouwd. En uh, ze hebben onlangs wel besloten in 2019 dat ze dat geleidelijk gaan afbouwen. Dus in 2030 moet, uh, moet al die biodiesel palmolie vrij zijn. Hm. Ja. En het kutte en het hoopvolle aan die palmolie is een beetje... Er zijn, er zijn prima alternatieven. Dus zonnebloemolie, raapzaad, koolzaadolie... dat kun je natuurlijk gewoon allemaal, allemaal, allemaal gebruiken. Ja, ja. En um, op producten kun je wel zien of het erin zit... En dan komt een beetje het kutte. Uh, het is echt heel moeilijk boodschappen doen zonder palmolie. Yeah. Dus iedereen kent misschien wel gewoon die, uh, weet ik veel, Nutella of zo. Weet je? Daar Nutella heb je prima, zo goede, zo... <laughs> prima goede alternatieven voor zonder yeah. palmolie. Yeah. Maar yeah. ik zat ook te kijken naar babyvoeding. In plaats van 7 euro wordt het dan 23 euro. Yeah. Snap je? Yeah. Dus het is allemaal ja. niet zo heel makkelijk. Precies. No. Wat het nog pijnlijker maakt, is dat die oliepalm uit West-Afrika komt. Meegenomen is naar Indonesië. Door ja. wie? De Nederlanders, de Nederlanders waarschijnlijk. Zeker, ja. 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 Dat hebben wij gedaan.
0: Die hadden daar wel een neusje voor, ja. ja. ja.
2: En wereldwijd is 40% van de um, plantaardige olie is palmolie. Dus het is echt vet groot. Um, en er zijn natuurlijk ook wel arg argumenten voor palmolie. Want die oliepalm is de meest efficiënte qua opbrengst. En men, sommige mensen die zeggen dus ook wel dat de vervanging van palmolie ergens anders op de wereld voor ja. veel meer verlies van biodiversiteit zou zorgen. Omdat er simpelweg veel meer land voor nodig is. Dat ja, is natuurlijk ja.
1: zo. Ja. Al, al groeit koolzaad en uh, zonnebloemen, die groeien bijvoorbeeld ook in Europa. Dus ze hoeft dat geen. Tropisch... Gewoon niet
0: langs het spoor van de NS. Ja, ja. <laughs> geen tropisch regenwoud voor hey. te wijken. Maar Precies. ik snap het punt. En ja. dat is
2: natuurlijk het grootste nadeel dat ze, ze verbouwen natuurlijk die palmolie wel op plekken waar de biodiversiteit ja, het meest ja. kwetsbaar, het meest ja. rijk is. Ja. Ja.
1: Hier is die, is die er al niet meer. Dat is wat we hier doen. Ja. Nou,
2: sluit ik nog even, even toch af met wat goed nieuws, want we moeten natuurlijk altijd even doen. De langste tropische boom staat in Maleisië, of tenminste die, die soort. De tua lang, vind ik wel nou. mooi. De tua lang. En de grootste bloem ook, de rafflesia. Die kan een diameter hebben tot 1 meter en hij kan 10 kilo wegen.
0: Wat? Van een ik, bloem? Ik zag wow.
2: dat ding. En toen moest ik echt weer teruggaan naar, weet ik veel, 11-jarige Maxi. Het leek me echt op een pokémon denk En ik dacht, dit is, dit is vile ploem. En toen schaamde <laughs> ik me heel erg dat ik het wist. En dat klopt ook. Nice. <laughs> Oké. Okay.
1: Uh, nou, over die palmolie. Als ik hem dan gelijk even, even mag overpakken uh, bij economie. Want uh, je zei al, de Nederlanders die hebben het naar uh, zuid azië gebracht. Nou, in de koloniale tijd was Maleisië dus ook al een grote producent van palmolie. Um, twee andere producten hebben we al genoemd, waar ze ook heel groot in waren. Tin en rubber. Dus dat waren eigenlijk in de koloniale tijd, waren de drie dingen waar de uh, Maleisische economie op dreef. Ja. Dus uh, palmolie, tin en rubber. En over rubber wil ik het even hebben. Um, fun fact: ook rubber komt oorspronkelijk helemaal niet voor in Maleisië. Net
2: als, uh, als palmolie hmm. dus. Uh, ja. Maar komt uit Brazilië. Ja, ja want we hebben, hebben al twee hè? andere continenten inderdaad zo'n rubberboom gezien. Want we zagen het in Congo ook, Precies, ook al. Precies. Ja. 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 Tijdens de aflevering Brazilië hebben we het er geloof ik niet over gehad. Um... Je ja, hebt
0: het even kort genoemd, inderdaad. Dat het, dat het wel inderdaad te maken had met die slavenhandel. Dat mensen dus die rubber. Ja. Plantages op moesten.
1: Ja, nou die, die rubberplantages die zaten vooral in de Amazone, bij Manaus. Ja. Manaus was echt uh, in de 19e eeuw de rubberhoofdstad van de wereld. Um, en in 1876 heeft een Britse ontdekkingsreiziger 70.000 zaden van de rubberboom verstopt in een bananenblad en Brazilië uitgesmokkeld. En toen hebben ze dat opgekweekt in Londen en vervolgens naar het oosten getransporteerd. En in Maleisië zijn ze er rubberplantages mee, mee begonnen. En zo, dus... gaat het,
0: zo is het ook gaan met koffie en zo is het ja. ook gaan met heel ja. veel
1: andere planten. Gewoon ja. Die zaden het land uitgesmokkeld. Ja. Ja, bizar eigenlijk. Um, maar vanuit Maleisië waren ze dus het eerst eigenlijk in uh, Zuidoost azië Van daaruit verspreiden ze zich verder over, uh, uh, over de rest van Zuidoost azië En uh, Maleisië werd al snel de grootste producent van rubber. In die koloniale tijd waren ze trouwens ook de grootste producent van tin en palmolie. Dus uh, uh, die drie producten waren ze ook echt de grootste van in de wereld. Ja. Nou, wat wel frang was voor Brazilië... was dat de kwaliteit van de Aziatische rubber veel beter bleek. En was ook nog eens goedkoper te maken. Ja, ja, ja. En het vond plaats in de koloniën van grote industriële machten. Ja. En dat is natuurlijk handiger dan wanneer je het eerst... uit het onafhankelijke Brazilië moet importeren. Ja. Dus in Brazilië stopte de rubberproductie uiteindelijk helemaal.
2: Ben je ook super blij dat je onafhankelijk bent? En nu mogen we het allemaal zelf gaan doen? Nou hè. Dan krijg je dat op je, op je neus. Ja, echt. Nou, hoe win je nou rubber? Uh, Weet jullie dat? Ja, uit een boom. Ja. ja.
1: Je is het eigenlijk, toch? Uh, ja, ja het is vloeibaar het is eigenlijk uh, boomsap dus je snijdt een opening in de schors van de boom en dan hang je een bakje onder en dan uh, druppelt dat bakje langzaam vol en dan eens per dag dan uh, ja, leeg je oogstje, het bakje. bakje leeg je het bakje eigenlijk en daar kun je rubber van maken dat sap dat heet latex dat wist uh, je niet, hè? nee nee dat weet oh, ik niet nee. okay. ja, het is ook wit en uh, er bestaat voor ongeveer een derde uit rubber En als je dat latex behandelt met zuur, dan stolt het rubber... en dan kun je het eruit scheppen, als het ware. Ah. En dan heb je dus puur natuurlijke rubber.
2: Vet. Maar ja, okay. Je wordt uh, zojuist bedankt door de feitjesgenerator van ons nieuwe Nou ja, ja, ja. Daar ja, heb ja. ik
1: er nog geen voor Weet je waar de naam rubber vandaan komt? Van het Engelse woord rubbing. Dat wrijven betekent, zoals je met een gum doet. Een rubberen gum. Ja. Om een potloodstreep uh, uit te uh, vijgen. Oké, okay,
0: dus ja. maar was het als eerst het... Eerst was het rubber, was er al... en daarna werd de naam, naam verbonden. Ja, de, nou goed, de, de
1: naam in het heet Westen... Het anders. ik denk dat in Brazilië alles heet... maar ja. uh, in het Westen hebben we het dus vernoemd... naar het Engelse woord rubber. Ah, ja, ja. Rubau. Um, <laughs> nou, waar wordt rubber vooral voor, voor gebruikt? Nummer 1, 70% autobanden. van alle rubber. natuurrubber gaat naar, inderdaad, autobanden. Uh, op 2 staan latex handschoenen. Die had ik je niet gegeven. Ja. Ah, sinds COVID-tijd
2: gaan die wel lekker. <laughs> ja, ja, maar
1: daarvoor blijkbaar ook al... Um, Maleisië is trouwens ook de grootste condoomfabrikant ter wereld. Ja, dat zal ik. Allemaal zijn. even dankjewel, zegt <laughs> Maleisië. <laughs> Um, inmiddels is Maleisië wel ingehaald door Thailand en Indonesië... op het gebied van de productie van natuurrubber. En bovendien heb je um, uh, iets meer synthetische rubber. Ik wou net zeggen, dat je moet er gemaakt... inmiddels wel gewoon attentiever zijn? Ja, dat wordt gemaakt van, uh, van olie. Maar um, oh, natuurrubber God. heeft nog steeds heel veel voordelen... Uh, ten opzichte van synthetische uh, rubber. Maar gelukkig heeft Maleisië ook olie. Dus synthetische rubber kunnen ze ook maken. En uh, nou, dat, dat heeft in de 20e eeuw vooral voor heel veel welvaart gezorgd. Mm. Nou, ik zei eerder al um, uh, dat onder uh, Mahathir Mohammed in de, in de jaren tachtig... Uh, ...Maleisië enorm is gegroeid. Um, uh, die rubber, tin en palmolieproductie die is er nog steeds. Maar intussen hebben de industrie en de dienstsector toch wel echt uh, uh, ingehaald. Um, Kuala Lumpur is echt een hele moderne stad met een heel groot zakencentrum. Ja. Een hele grote financiële sector... En Cyberjaya dus. En Cyberjaya, inderdaad. Oh, ja. Maar Kuala Lumpur is het uh, uh, belangrijkste centrum... voor iets wat ik niet kende. Islamitisch bankieren. Oh. Kennen
2: jullie dat? Uh, ja, want die mogen geen... Uh, daar geld over maken? nee maar die mogen geen leningen... en geen hypotheken ja. en zo aangaan. Nou, het
1: is een soort ethisch, ethische vorm van bankieren. Het wordt ook wel halal bankieren genoemd. En banken die aan islamitisch bankieren doen... die volgen de Koran en de Sharia... in hun beleid. En dat betekent... Uh, dat je bijvoorbeeld geen woekerrente mag heffen. Ja. Want dat is verboden in de Koran. Ah.
2: Ja, dat is volgens mij ook de reden waarom veel moslims... in ieder geval heel veel moeite hebben met hypotheken aangaan. Omdat daar rente aan zit en dat dat volgens mij... voor de, voor ja. de islam geen, geen ja. goed plan is. Ja, dat
0: klopt. Ja, sterker nog, volgens mij noemen ze... Dat dat zelfs een halal hypotheek. Ah oh, ja.
1: Oké. Okay, ja. ja het is ook, um, de Sharia verbiedt bijvoorbeeld ook short selling en um, handel in financiële risico's, want dat wordt toch gezien als een soort vorm van gokken. Ja, ja. Dat is natuurlijk bij de <laughs> hypotheek ook. ook ja. Ja. Um, halal banken investeren bijvoorbeeld ook niet in uh, verboden dingen zoals alcohol, uh, de varkensvleesindustrie natuurlijk, pornografie, et cetera. Maar,
0: maar wel in olie en wel in alles wat de wereld. Uh, ja, verschil Je zult ook groene uh, islamitische Zeker. banken hebben. Ja. dus uh, Maar goed, dat, uh, dat verschil. Een hypotheek Ja. Gaat er nou Best wel
1: een vette niche. Of nou ja, niche. Ja. Het is best wel een groot zeggen, uh, ja. onderdeel van de bankensector. Maar in ieder geval eentje die ik niet kende. Ik had het ook niet nooit wel uit. Nee. We hebben het al een aantal keer gehad over Chinese migranten... die dus um, uh, veel ondernemingen hebben... en uh, ook echt een hoog sociaal-economische status hebben... Um, Chinezen hebben zich op veel meer plekken in Zuidoost-Azië op deze manier weten te vestigen. In veel meer Zuidoost-Aziatische landen behoren de Chinezen eigenlijk tot de, de bovenlaag van de samenleving. En um, uh, die diaspora van Chinese ondernemers, die wordt ook wel het bamboe-netwerk genoemd.
2: Oké. Okay. Wow, jij, ja. jij strooit wel goed met termen hier, nou, zeggen,
1: maar ja. dit, dit is ook wel weer waar, uh, de moeite waard om die Wikipedia-pagina even op te zoeken. Bamboe Network, en hem helemaal door te lezen. Um, als je uh, niks te doen hebt. Ja, als je niks te doen hebt. Sinds de jaren tachtig um, werken die ondernemingen in, in die landen steeds meer met elkaar samen. Via dat Ja, dus Het is niet echt een officieel samenwerkingsverband. Het is dus meer een aanduiding voor het concept van... Chinese bedrijven in overzeese gebieden... die uh, veel handelscontacten met elkaar uh, hebben. En uh, tegenwoordig doen ze dat ook steeds meer samen met China. Want uh, China heeft in de jaren tachtig natuurlijk ook hun economie geopend. En ja. uh, nu functioneert het dus eigenlijk ook wel in economische zin... als een soort lange arm van Peking. Ja, dat ja. Ja. is wel um, lekker voor China. Ja. Bedeel, eerst ja, heb je ja.
2: al die, die hele grote diaspora. Ja. Die doen het overal goed. Nu hebben ze zelf geld. Nou, dat is wel een dankbaar uh, gebruikbaar. Ja, ja inderdaad, zeker. ja.
0: ja. Ik zou willen dat ik een leuk bruggetje had, maar uh, vanaf het Bamboo is het een kleine en best wel grote stap naar de beste tijd om in Maleisië te bezoeken. <laughs> dat is namelijk tussen december en april. Dus uh, mocht je die kant nog op willen, het is over het algemeen, want zoals we al zeiden eerder, het is een beetje hetzelfde temperatuur het hele jaar door, maar tussen december en april heb je minste regen. Dus het is ja. op zich prima. Um, zorg in ieder geval dat je het paraplu meeneemt. Laten we dat maar afleiden. Altijd handig. Altijd ja. handig. Goed. Uh, hier ook ga ik hem even indelen in de twee smaken die Maleisië heeft: Noord en Oost. Nee. <laughs> stad, stad en natuur. Ik begin even bij de natuur. Want uiteraard, als je op Borneo, als je je land op Borneo hebt, ja, kun weet ervan uitgaan dat je genoeg grotten, watervallen en eilanden en mooie dingen hebt. En wow, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Dus mm -hmm. nooit volledig, wel origineel. Ik hoop dat ik hem een beetje kan invullen. Uh, laat ik beginnen bij de Perhentian-eilanden. Het is een beetje aan de noordoostkant uh, van, het, van het Schiereiland, zeg maar. Dat is vrij ongerept. Dus een beetje off-the-beaten-track uh, tipje die ik hier geef. Gratis en voor niets. Hier bij de grote podcast lag. Dus vrij on, uh, vrij ongerept dus. Geen grote hotelketens of resorts of zo. Maar wel heel veel van die plekken waar je de zeeschulp kunt helpen. En, mens, en van die beestjes op het strand kunt, uh, naar de zee kunt, uh, kunt begeleiden. Um, uh, je kunt daar scuba duiken naar uh, verschillende scheepsverrakken uiteraard. Bij die, scheep, bij die straat van Malakka liggen natuurlijk genoeg, uh, oh ja, genoeg troepen in de zee. Zo. Uh, en je kunt uh, genieten van het eilandleven. Wat je daar hebt, zo'n strak blauwe zee... en gewoon echt prachtig mooie stranden. Aan de andere kant van Schiereiland heb je Langkawi. Dat is een groep van 99 eilanden. Uh, en daar heb je uh, drie uh, zogenaamde geoforest parken. Ik dacht dat is een soort term... die ze over de rest van de wereld ook wel hanteren... maar dat is dus echt alleen in Maleisië. Zoals stranden met palmomen, kokosnoten... en echt gewoon fucking mooi. En de ene is wat toeristischer dan de ander. Maar ook hier, zeg maar... hier heb je dus um, ook wat, je bij, wat we bij de Seychelles hebben gezien... met die kalksteenkliffen en zo... Mm. En, uh, en, en prachtige dingen. Maar ook hier geldt de regel... hoe meer moeite je moet doen om het eiland te bereiken... hoe minder uh, toeristen en hoe beter het resultaat. Zoals eigenlijk overal ja. geldt bij dit soort dingen. Mm -hmm. ja. Nou, aan de andere kant van het water... heb je natuurlijk Borneo. Het Regenwoud op Borneo is een van de oudste ter wereld. Max, jij noemde het al een beetje wat ze daar hebben qua beestjes en neushoorns en dat soort gekke dingen. Maar ze hebben ook de orangutan. Ja. Kunnen jullie spellen? Ja. Ja.
1: O-R. A-N. G. Nee, ja, Noord heeft hem.
2: Oh shit, ja, die ga ik eens altijd uit. Ja,
1: O-E-T-A-N. Ja,
2: ik, ik, maak ik, dus altijd, ik weet dus nooit waar die G moet. Nee, ik ook niet. Ik doe hem altijd maar bij, voor de zekerheid bij allebei. En dan weet, dan weet ik zeker dat ik fout zit. Het is dus Orang-Hutan. En het komt
0: van het Maleisische Orang-Hutan. En dat betekent bosmens. Hmm. De naam wordt buiten Indonesië ook wel gewoon afgekort als Orang. Maar dat is in, moeilijk in Indonesië, want dat betekent in Indonesië gewoon mens. Ah, dus ja, Orang okay. is mens. Nou, Mooi. als je orang outans van dichtbij wil zien en tegelijkertijd een goed doel wil steunen, dan geef ik je de tip mee voor het Sepilok orang Rehabilitation Center. Dat is ongeveer de meest milieuvriendelijke manier om uh, en die beestjes te zien en iets terug te doen uh, voor de natuur. Hè? Want ze hebben het flink nodig, zoals Max net ook al zei. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, hou daar een beetje rekening mee. En uh, je hebt daar sowieso, je kan daar echt heel goed, heel ecotoeristisch uh, uh, reizen, maar je kan het ook heel snel heel verkeerd doen. Ja. Dus mocht je die kant op gaan, alsjeblieft, ja. let een klein beetje op waar je, je geld aan uitgeeft en waar je mee mee bezig bent. Ja. Dan de stad. Nou, uh, Max, je zei helemaal in het begin... zei van ja, ik kon echt niet echt goede steden vinden... behalve Kuala Lumpur. Je hebt dus hele mooie, hele oude steden... zoals u net ook al een beetje zei. Ja. Melaka, daar ja. hebben we het over gehad. Portugese mm. oude koloniale gebouwen... die die is overigens echt heel goed onderhouden... zag ik, in mm. allemaal verschillende ja, plaatjes en filmpjes en zo. Ze doen het echt serieus, best wel netjes. Um, maar je hebt daar ook bijvoorbeeld Dutch Square ja nou, Dat is precies wat je verwacht dat het is. Uh, natuurlijk, Portugese, die hebben eigenlijk vrijwel zijn alleen maar aan de kus gebleven. Dus die hebben altijd alleen maar forten. Dat is bijna ja. altijd. Maar in Belak hebben ze ook nog een klein stukje stad. Uh, het is natuurlijk altijd heel dubbel om dat soort plekken te bezoeken. Maar het geeft je wel een heel mooi inkijkje van hoe het toen uh, het, leven, het leven daar was. Ja. Uh, en op Penang, dat is op een eilandje. Dus ook bij het Schiereiland in de buurt. Heb je Georgetown. Nou, zoals de naam al doet vermoeden is dat redelijk koloniaal, natuurlijk. Ja. <laughs> en Georgetown ligt op zo'n kruispunt. En daardoor hebben ze een hoog Eclectisch assortiment van eigenlijk koloniale en Aziatische bouwstijlen. Ze hebben echt van alles en nog wat. Maar ze kregen dus ook de reputatie als gastronomische hoofdstad van Maleisië. Vanwege het heerlijke streetfood wat ze daar hebben. Vanwege uh. dus ook die weer die mix van culturen.
2: Feestje.
0: Ja, echt heel vet. Nou, verder kun je natuurlijk naar de, de eerder besproken politieke hoofdstad Putrajaya. Daar staan gebouwen. Echt. Go Ik zal even wat op social zeggen, maar Google die gebouwen: uh. Putrajaya. Echt bizarre moskee, bizarre mysteries, bizarre paleizen van de, van de premier en zo. Echt een ja.
2: soort nieuw, nieuw Delhi van Maleisië. De ja, is. maar
0: echt insane. Want het is allemaal vanuit, ja, het is in, in ja, 1999 ongeveer bedacht. Dus ja, bedenk je wat, dat, wat er gebeurt ja. met dat geld dat daar naartoe gaat. Maar goed, de, de, uh, de place to be van heel Maleisië is natuurlijk Kuala Lumpur. Uh, oftewel KL. Iedereen noemt daar KL. Niemand zegt Kuala Lumpur. <laughs> Pas alweer Yubi.
2: Yubi. We
0: Nu KL. Nou, KL is misschien wat het meest bekend om. Ja, die torens. Ja, de Petronas Twin Towers. Uh, dat zijn ja. uh, werelds hoogste tweelingtorens. Ja. 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 eigenlijk. Ik weet niet dus of de of World Trade Center in New York ook onder tweelingtorens vielen. Ja, vielen er wel onder, maar die waren lager altijd. Ja, dat klopt. Ja, en er zijn ja. inderdaad lager. Ja, ja, moet je nagen dus hoe hoog, uh, hoe hoog die zijn. Ja. Maar goed, maar Kuala Lumpur staat ook standaard in het lijstje van de top 10 meest bezochte steden ter wereld. Echt? Ja.
2: Ja, ik heb ja, ja, die zou wel niet gegeven. Dat, nee, maar ja, goed. Nee. Er gaan, iedereen die naar Maleisië gaat, vliegt op Kuala Lumpur. Ja, sterker nog, iedereen maar die naar die, die regio heeft... gaat,
0: vliegt naar Kuala Lumpur. Ja. Of misschien naar Singapore. Ben ik hier op vliegveld
2: ja. geweest? Ja, hoe vond je dat? Ja, ik was super blij dat ik uh, COVID-Vietnam was ontvlucht. En toen, oh, dat uh, drie, drie toen. dagen later, en we hadden geen PDU gehoord. Ja, ging precies, het nog fout. Ja, dus ja. ik weet er niet zoveel meer van. Ik wil het <laughs> zeggen, want
0: heel veel mensen die hebben echt het Kuala Lumpur uh, Airport, zien zij echt als de uh, apex van airports, zeg maar, van vliegvelden. Uh, hoe je een vliegveld ze moeten inrichten, zeggen mensen... dat is Kuala Lumpur. Je, dat oh, ja. er
2: dat er, sowieso, okay. als je oude vliegvelden wil zien... die een beetje verkrekt zijn, ga dan gewoon naar Europa. En ja. als je de nieuwe wereld wil zien, <laughs> ga dan naar... Manchester Airport, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, <laughs> ja.
1: Echt ja. Ja.
2: ja, als het ding Af, of je, die... uh, of zo, weet je wel. Maar goed, ja. als je in ieder geval de mooie nieuwe wereld wil zien... ga dan gewoon lekker naar Aziatische vliegvelden. Ja, ja. Maar goed, terug naar KL. KL is echt een ziek
0: diverse stad... Uh, qua religie, dus inderdaad qua tempels en, en dingen die je er tegenkomt en moskeeën natuurlijk, maar ook qua eten, dus uh, met restaurants en uh, verschillende streetfoodtentjes die je daar hebt. En divers qua uh, stadsopbouw, want je hebt dus in het centrum is er echt super, uh, super veel high-rise en heel blits en heel veel uh, mooie lichtjes en dingetjes. Uh, en hoe verder je naar buiten kom je natuurlijk ook die oude koloniale bebouwing tegen, maar natuurlijk ook die diversiteit in bijvoorbeeld Chinatown en Little India wat je ja, daar hebt. Dus ja, ja. Er is echt super veel verschillende ja. diverse dingen die je daar hebt. Um, je kunt naar Bukit Bintang. Uh, dat is een Bintang niet van de pils, maar dat heet Bukit Bintang. Ik heb even plaatsje te kijken, een soort Shibuya crossing. Die Shibuya, weet je wel, in Japan, die gigantische zebrapad... wat de, al die mensen oversteken, mm -hmm. meets uh, Times Square. Nou, je kan je enigszins ja, instellen. <laughs> dus het is echt gigantisch. Als je uh, snel
2: overprikkeld bent, moet je daar niet heen.
0: Nee, <laughs> de laatste plek op aarde waar je wel zijn ongeveer. Uh, uh, maar goed, ik wil toch nog even in, inzoomen op die, uh, op die Patronus Towers... Ze waren tot uh, van... Uh, ze zijn, weet je hoe hoog ze zijn? Kun je een gokje wagen? Ja. 600 meter of zo? Nee, iets minder. 530, 450, 452 ja. om precies te zijn. En uh, tussen Hoogzaam. 1998 en 2003 waren dat ook de hoogste gebouwen ter wereld. Oh ja. uh, ze zijn met elkaar verbonden met een luchtbrug. Wat ik echt ziek vet vind. Twee verdiepingen. Ja. Uh, uh, en het is als... Zijn er niet ook een Bond uh, film opgenomen? Ja, er zijn best wel wat films opgenomen. Ik weet niet of er een Bond film is opgenomen, maar het is okay. in ieder geval wel de filmlocatie ja. voor heel veel films. Waaronder ja, okay. een film die heet The Towers. Ja. <laughs> um, uh, en wat ook vet is, is die twee torens zijn perfect identiek. Ja. En ze vormen samen de letter M, wat staat voor Maleisië.
4: Oh, als je naar de, de zijkant kijkt. er staat er wel
0: ergens oh. voor. En sterker nog, het staat er nog veel meer voor. Want de vorm van die torens is afgeleid van traditionele geometrische islamitische vormen. Ja, ja. Als je kijkt naar het grondplan, dan zie je dat de doorsneden van de torens... twee overlappende vierkanten zijn die een achtpuntige ster vormen. En deze ster, die heet de Roep el-Hizb. En dat is een islamitisch symbool dat je vaak terugvindt in de oude islamitische architectuur. Ik vind dat heel vet. Ja, ik ook. Dat is zeg maar de basislaag van die torens. En hoe verder ze, ze opbouwen, hoe smaller ze worden. En dan is die ster gaat dan op een gegeven moment wel verloren. Maar er is wel gewoon echt over nagedacht, ja. architectuur-wise.
2: Ik heb het altijd een beetje te doen met die torens. Hoezo? Ja, omdat ze eerst waren ze de hoogste toren van de wereld. Nou, dat zijn ze inmiddels niet meer. Maar ze zijn ook niet meer de hoogste torens van Maleisië. Echt niet? Nee, ze zijn van de troon gestoten. Vorig jaar.
0: Hè? Oh, dat heb ik
2: wel gemist. <laughs> ja, er is een toren, de Merdeka 118. <laughs> die is gewoon vorig jaar opgeleverd en die heeft ook al die prijs van ze afgenomen.
0: <laughs> Arme torens. Oh. Maar ze hebben niet geval, ze zullen altijd die skyline van, uh, ja. van, uh, van KL bepalen. Wel
2: ja. ja. slim dat ze de twee hebben gebouwd en houden ze dat record nog even.
0: Ja. Nou, Tenslotte moet ik nog even noemen. Uh, echt zo'n uh, zo typisch toerisch ding. Dus op het moment dat je in, uh, in Maleisië bent geweest, ben je hier sowieso geweest. De Batu Grotten. Die hebben jullie vast wel gezien. Vlak buiten Kuala Lumpur. Heel Instagram-waardig. Een hele grote grot met hele grote kleurrijke trap... naar die ingang van die grot. En voor, oh, ja. die, voor die ingang, ingang ja. staat een 42 meter hoog... gigantisch gouden beeld van de Hindoestaanse god Murugan. Dat is de god van de oorlog. Dus als je nog wat Insta-fotootjes wil maken... ga lekker die kant op.
2: Jongens, wie heeft er zin in het, in het laatste hoofdstukje? Hey, hey, ja, ja, kom maar door. Wel, echt uh, altijd mijn lievelings. En in Maleisië, ik heb ook hoge verwachtingen. Dus ik begin even met kunst. Want kunst in Maleisië is echt heel zichtbaar. In dagelijks leven kom je allerlei vormen tegen... van dingen als houtsnijwerk, als zilverwerk. Uh, weefkunst zijn ze heel goed in. Ja, 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 nee. En een heel breed scala. aan Allemaal kunstuitingen die horen bij al die etnische groepen... waar we het over gehad hebben. Er zijn ook wel goede groepen daarvoor. De Chinezen kunnen dit wel, die Indiërs ja. kunnen dit wel. Ja. Ja. Dus, Indonesiërs. Vergeet die niet? Zeker die Batik en zo. Exact. Ja, nou ja, Batik is even het eerste waar ik het over wil hebben. Oh, echt? Batik is in ieder geval groot in Indonesië. Maar ik dacht, we behandelen het hier alvast even. Dan kunnen we erin. Uh, dit is een beetje een introotje. in Indonesië gaan we helemaal los. Ja. 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 Eigenlijk komt ook de eer vooral Indonesië toe. Maar het is ook wel echt groot in, in Maleisië. Ja, pas op met wat je zegt, hè. Ik zei wel al een
0: boze Maleisiërs in onze inbox.
2: Ja, nou het, uh, Mogen berichten sturen. krijg je al lief berichtje van mij terug. Ja. Nee, Batik is wel echt. Het is een hele verfijnde manier om kleding van verf te voorzien. En in plaats van de patronen die je wil verven... op de kleding te verven... doe je eigenlijk juist het, het omgekeerde. Je verft eerst alles met was... wat je niet wil kleuren. Dat plakt erop. Mm -hmm. ja. En vervolgens ga je met was eroverheen... als een soort schabloon. En dan ja. alles wat je dus niet hebt afgeplakt... dat wordt gekleurd. Oh, ja. En dat kun je heel vaak achter elkaar doen. Dus je kunt die was er allemaal afschrapen... En dan die was weer opnieuw aanbrengen en dan weer opnieuw patronen erop aanbrengen. Ja. wat je dan krijgt, is hele gedetailleerde mooie vormen op hele lange gewaden en kleding. Ik vind het altijd echt waanzinnig om te zien. Klinkt ja.
1: ook echt wel veel werk.
2: Ja, ja en daar, dan zijn ze echt wel, daar zijn ze wel goed in. En inderdaad, hoe meer je tijd en hoe meer het een soort van monnikenwerk is, hoe, hoe, ja. hoe imposanter ja, je het ziet over het algemeen echt Maar die uit. details zie je echt wel terug. Hoor. Ik ja. was natuurlijk afgelopen zomer mm. in
0: Indonesië. Nou, daar bad ik wat de klok slaat. Maar dat is prachtig. Ja. Sommige stukken, Ja, Soms natuurlijk, ook ziet het om niet aan, te gluren. Maar echt heel veel dingen is. Echt why echt indrukwekkend.
2: Heb je in ja. Indonesië ook het, het schimmenspel gezien? The shadow Puppetry. Ja, ik heb poppen gezien. Ja. Maar ik vroeg me toen af, waar
0: is dat van? Want ik heb dat vroeger wel eens bij mijn oma zien staan. En toen dacht ik altijd, wat is dit voor? Ja, in Nederlandse huizen stonden die
2: inderdaad ook wel. Dat klopt. Het ja, ja. Ja. is echt zo koloniaal. Je precies bedoelt. Nou, die dingen die worden dus ook wel gebruikt. En dat is dus in het schimmenspel. En het schimmenspel, dat kun je ook wel, dat vind je ook wel buiten Azië, maar het komt van oudsher wel daar vandaan. Ja. Um, eigenlijk wat het is, ze noemen het daar wel Wayang en het is, een, het is een voorstelling. Met poppen dus. En die poppen die hebben dus een soort van... Ja, Zo'n dus Houten Klaas zijn, en... De, ja, uh... ze zijn gewoon de acteurs in die, in oh. die voorstellingen. Ah oh, ja. Dus um, ik vind het eigenlijk een beetje, als ik het toch mag dopen tot iets... een beetje de allereerste versie van dat mensen naar de bioscoop gaan. Want het stamt echt ja. al vanuit de ja. tijd van onze jaartelling ja, ongeveer. Ja, gewoon met, met
0: licht en dan iets daarop projecteren, zeg ja, maar. Nou, ja, het licht
2: gaat dus inderdaad uit. En daarna wordt het licht op, um, daarheen geschenen. Ja. Waardoor je dus die poppen ziet bewegen voor een doek. Mm. En de schaduw van die poppen, dat is het spektakel waar je ja. is te kijken.
1: Ja, dat is echt film.
2: Ja. Cool. Nou, ik vind het dus ook wel heel tof. En um, door de techniek kun je dus net wat meer dan dat je het zelf moet spelen. Ja, want je kunt dingen ineens heel groot laten worden of ja. heel klein.
0: En met inzoomen en uitzoomen, met naar voren en naar achteren. Hè? Exact.
2: Ja. En uh, je kunt met licht en met rook, kun je spanning opwekken. En het wordt ook wel gebruikt om rituelen te begeleiden. Dus religieuze oh, ja. rituelen. Ja. En de muzikale traditie van Maleisië... die sluit van oudsher ook wel aan... Uh, op die opvoeringen van het schimmenspel bijvoorbeeld. Maar ook bij Bangsawan, okay. Eigenlijk de traditionele Maleisische opera. Wat je meer moet zien in het licht... van een verhaal dat verteld wordt door muziek en dans... dan door wat jullie kennen als de audioversie van opera. Ja. Dus ze zingen wel op een andere manier. Ja. Mm -hmm. um, dus je kunt het misschien ook wel be beter vergelijken... met een musical. Um, het is echt een combinatie van een verhaal, muziek... Dans en zang. Oké. Okay. En um, ik ga even een stukje laten horen van hoe zo'n voorstelling wordt opgevoerd.
3: Ja, benieuwd.
4: Het
0: klinkt heel sensueel en, en ja. rustig en rustiek.
2: Ja, het is ook een beetje moeilijk om, een, uh, om echt een alomvattend idee te laten horen van die banksawan. Want ja, het is een voorstelling. Die duurt soms ja, wel een paar precies, uur. Dat ja. klinkt inderdaad wel iets als je, waar je echt ingezogen wordt als je hier een paar uur naar zit te kijken. Dat denk ik ook. Ja. Zonder dat je er iets van begrijpt. Maar ja. Het, nou ja, het is echt best wel een mooi kleurrijk decor. En er komen mensen in een hele mooie outfits. Die komen steeds het podium op. Het is wel echt tof. Dat, als, je, als je in Maleisië bent, dan zou ik dus best wel graag naar zoiets willen.
0: Ja, dat lijkt me dus heel vet. Dat ja. je in één keer ingedompeld ja. bent in zo'n lokale soort
2: musical... en dat je echt denkt, wat gebeurt hier? Wel ja. eentje die er niet is voor de toeristen. Ja, ja exact. ook, ook voor dat ja, ja, ja. Nou, Wat ik wel, uh, waar ik wel van kon genieten in de Maleisische muziek... was een beetje de periode net na de oorlog. Uh, in de jaren 50 was de ster van Maleisië... was Pute Ramli, oftewel P. Ramli. Hij was een acteur, een regisseur, een componist en een muzikant. Dit was echt een van de grootste... Um, mensen in de entertainmentwereld in de naoorlogse Maleisië. Um, een van zijn grootste hits was uh, Getaran Jiva. Oké. Okay. Een stukje van Luisteren. Under
0: Yo, ik had je nooit nee, Maleisië gegeven. zeker niet. Nooit nee, ja. echt, echt duidelijk. Caribisch, uh, uh, ja. Zuid-Amerikaans. Euh, zeg maar maar echt... ook wel Europees, Mediterraans. Mediterraans, een beetje chill. Ja,
2: ik hoorde ook een beetje die Amerikaanse naoorlogse... Hele oude blues erin, ja, weet je. Oh, Heb ik echt niet achter Maleisië gezocht nee, ik had meer maar. hoge
0: tonen en zeg maar, echt van die van die van ja, meer ja. slagwerk
2: nou, heb ik nog wel een mooie voor je. Want uh, we blijven even in de westerse sferen uh, nog een stroming die wel een glimlach op mijn gezicht kan toveren. Was de pop? J. oké, okay, het klinkt dus, Eurovisie Song Festival White. Nou ja, het is een beetje een andere hoek. Het is een stroming die in Maleisië opkwam in de jaren 60 en die was gebaseerd op de Beatles. Die okay. op dat moment uh, yeah. de wereld aan het overnemen waren. En dat pop, yeah, yeah, komt ook van She Loves You, yeah, yeah. Ja, 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 ja. En dat yeah. is echt een muzikale stijl geworden die in, uh, in Maleisië heel groot is geworden. Um, het eerste nummer dat echt een grote hit was, was van uh, M. Osman, het Susanna. Kijk of je de vergelijking een Susanna. beetje kan maken. <laughs>
0: Dit is inderdaad ook echt een beetje soort Beatles meets Beach Boys, een beetje surf-rocky. Surf -rocky. Surfing USA klinkt ook wel een beetje
2: ja, mooi, echt. Ja. Oh, wow, Best wel relaxed eigenlijk, Ik Dacht ik echt wat. is dit voor hoeken? Eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja, het is wel mooi staan in de grote popatlas. Zeker. Maar de, tegenwoordig is de grootste artiest van Zuidoost-Azië misschien wel Yuna uit Maleisië. Uh, treedt op trouwens in hijab. Dus dat vinden mensen dan ook wel weer, het is wel een ja. imposante verschijning in ja. de westerse culturele wereld. Mm -hmm. Um, dit is Crush, haar nummer, gemaakt met Usher.
0: Oké. Okay. Hmm. Usher, Usher.
2: Meer dan 100 miljoen keer bekeken. Ik nee. ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
0: Ja, ik kan niet heel veel met de muziek. Maar. Uh, maar als, je, de als je lukt. Ja, ik heb ondertussen inderdaad even opgezot. Zij heeft een Stijl, vriend. Ja. Maar joh, dat ziet er echt goed uit. Ja, ziet er ja. goed uit. Ja, ze is echt geniaal.
1: Maar ik snap inderdaad dat dit bij, bij groot publiek in Zuidoost-Azië hoge ogen gooit.
0: Lekker rustige, een beetje meeslepende, een beetje zware. Precies. Lekker ja, snel
2: Nou, wat ze ook goed beheerst is de kunst van het eten. Oh. En uh, daar gaan we natuurlijk in het volgende hoofdstukje verder mee, uh, mee luisteren. Maar we hebben natuurlijk ook gezien, uh, de laatste seizoen van Great British Bake Off was er een deelnemer, uh, Shabira, uit, uh, uit Maleisië. Geen spoilers,
1: ik moet hem nog zien.
2: Ja, dan uh, laat ik het hier inderdaad bij. Maar uh, nou ja, ik vond die, die, die <laughs> Maleisische invloed in de Britse keuken vond ik wel een hele mooie. Ja, kan ik me
1: voorstellen, ja. Nee, want um, als we kijken naar de ligging van Maleisië, kunnen we het moeilijk een oksel noemen. Maar als je naar de keuken gaat <laughs> kijken... dan krijg je wel weer dat gevoel van een
0: oksel... van een mengelmoes... van allerlei verschillende invloeden. Ik wou zeggen, als ze iets hebben... dan is het, is, het, is het geen oksel. Ze missen een oksel. Het is gewoon een ja. arm zonder oksel eigenlijk. Ja, als je het zo eigenlijk, kijkt. eigenlijk wel. Maar
1: het is, ja, we hebben het al, al de hele aflevering... over uh, de verschillende etnische groepen... en dat zie je in de keuken heel duidelijk terug. En ja, alleen al voor het eten... zou ik echt lachend een maand in mijn lijstje willen zitten. Al zou ja. ik zeg maar, de hele dag oogkleppen op hebben, niks van het land zien... alleen maar van het eten mogen genieten... dan zou ik er alsnog een toe gaan. Ja, ik denk dat Want, ik het gewoon nu al met je eens ben. Ja, het, het is super divers. Je hebt een enorme streetfoodcultuur... Um, je moet maar eens op, op YouTube zoeken... op Malaysian Street Food... en dan kom je van, op van die kanalen... van uh, uh, Mark Wiens en zo... en de Food Ranger. Ja, ja, ranger. Ranger. ja, ja. Mark, ik heel lekker Van die, ja. van die uh, uh, voedselpornografen eigenlijk. Ja. Uh, uh, die, uh, die helemaal, uh, helemaal gek wordt... van al, alles wat ze voorgeschoteld krijgen. Altijd echt orgastisch reageren... op, uh, ja. op smaak. Ja. Maar je krijgt altijd mm. wel een aardig beeld... Ja. ja precies aardig beeld van de keuken... in, in landen in, in Azië op die manier. Dus ik vind dat altijd wel uh, vet. Ja. Ik kan er altijd wel naar kijken.
2: Ik ben helemaal met je eens. Ik zou echt... Als ik nu een paar landen zou moeten bekijken... waar ik heen zou willen puur om het eten... zo'n Maleisië is sowieso top drie.
1: Ja, ja snap ik. En jij ja. gaat
2: ons nou vertellen waarom. Ja. <laughs>
1: nou, Je hebt dus um, uh, de Maleise, de Chinese en de Indische invloed eigenlijk. Dat zijn de, de drie hoofdsmaken. Dus je hebt curry's... maar je hebt bijvoorbeeld ook noedelsoep... Uh, en saté en rendang... die wij vooral met Indonesië associëren. Dat is dan de Maleise invloed dus. Um, nou, je hebt er dus ook verschillende staple foods. Dus, uh, dus hoofdingrediënten eigenlijk waar de rest omheen is gebouwd. Uh, je hebt noedels en brood. Ook al produceert het zelf geen tarwe. Uh, maar op één staat dan ook wel rijst. Ja, ja, uiteraard. Over rijst moeten we het heel even hebben. Uh, rijst in het Maleis is nasi. Ja. En uh, daarom lachen Indonesiërs ons dus ook altijd uit... als wij denken dat nasi een gerecht is met gebakken rijst. Ja. Vlees en groenten en zo. Um, dat is nasi goreng. Maar nasi is dus gewoon rijst. Dus ja, laat dat, dat misverstand... voor eens en voor altijd uit de wereld geholpen zijn. Nou, en bij die staplefoods... hebben ze... Um, uh, allemaal... Ja, heerlijke, kruidige gerechten. Behoorlijk pittig ook. Wordt veel gebruik gemaakt van sambal. Veel verschillende soorten vlees... en ook heel veel vis. Dus natuurlijk, de zee is nooit ver weg. Dus, uh, dus, dus ook dat heb je veel. Um, veel verschillende groenten. Ook aan fruit is geen gebrek. Um, bananen groeien er, worden veel gegeten. Banaan in het Maleis is trouwens pisang. Ja. Hey. Pisang goreng is dus een gebakken banaan. Ja. Ja. Weet je dat ook weer. Uh, durians groeien er ook veel.
0: Dat zijn die, uh, die stinkvruchten. Ja. Weet je ja. um, die Ik worden ben er heel wel... lang naar op zoek geweest in Indonesië. Om die, uh, ja. om die, ja, die hebben bijna mythische status in die hele nou. regio. Ja,
1: ja. Nou, ze worden ook wel de koning van het fruit genoemd. Ja. En, uh, nou ja, maar ze stinken dus zo erg... dat je ze uh, op heel veel Aziatische luchtvaartmaatschappijen bijvoorbeeld ook echt no way aan boord mag nee, meenemen. Exact. Um, je moet de zaden roosteren voordat je ze kunt eten. Um, heb jij het ooit gehad, Max? Nee. Nee. nee,
0: het lijkt een beetje op jackfruit. Qua uiterlijk.
1: Ja, manier, niet qua innerlijk. maar qua smaak is het... Ja, ik, heb, ik heb geprobeerd op te, op te zoeken hoe het smaakt. En ik vond ergens... Um, uh, de uitspraak dat het wordt vergeleken met vanillevla, knoflook, ui en schimmelkaas en dan tegelijkertijd. Oh, waar kan ik tegen?
0: <lacht> ja, dat is een spin, nergens in Nederland, want die dureen worden
1: hier ja. niet heen.
2: Maar is het dan wel iets wat als je dan bijvoorbeeld bakt of verhit of zo dat die stank er dan afgaat? Ja, volgens mij is het wel echt een, ja. zeg maar, de stank
0: van de vrucht zelf, zeg maar. Dus je kan hier prima duur. Het
1: de durian. smaak is, is uh, ja, precies. Het ruikt niet zoals het smaakt, ja. zeg maar. Um, je hebt ook mensen die zeggen het smaakt een beetje naar amandel of naar banaan of vijg. Nou ja, goed. Uh, in Maleisië hebben ze ook de koningin van het fruit. Dat is de mangistan. Die is een stuk kleiner. Uh, die kun je gewoon rauw eten. En die heeft een zoet-zure smaak. Dus <laughs> doe mij die mangistan maar gewoon. Mangistan, dat is mangosteen, toch?
0: Ja, de Engels is mangosteen. Mangosteen. het Nederlands woord is mangistan. Ja. Ja. Ik, ik heb dat heel veel gegeten in Indonesië. Je kan oh, dat ja. gewoon, serieus, je, kan dat, je trekt dat gewoon bij iedereen die op straat loopt. Trek je dat voorbij. Het is heel fijn om af te pellen. Het is ja. echt bijna een soort... Ja, een soort therapie, therapeutische manier. En dan die ja. binnenkant voelt een beetje als een soort ja, kastanje-achtig. Die is helemaal wit. De buitenkant is helemaal bruin. En het is vet lekker. En je kan het helemaal opeten. Ja. Het is echt. Ik kan het ja, zou nou ook, Als ik
1: mag kiezen tussen een durian en een uh, magistan, dan ga ik lachend voor de ja, magistan. Ja, ja. ja. Ze hebben ook veel jackfruit. Um, en uh, uh, Maleisië is ook de grootste producent van carambola. Beter bekend als sterfruit. Oh ja, oh ja, weet je wel, dat is ja. die nou, Stervormig fruit. Dat <laughs> ja, 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 is anders het enige uitleggen. fruit ja. dat je niet hoeft <laughs> uit te leggen nee. in deze podcast. Grof nou. visueel
2: aantrekkelijk fruit. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja.
1: Nou, super gevarieerd. Dus je moet voor de grap maar eens de Engelstalige Wikipedia-pagina van de Malaysian Cuisine uh, bekijken. Die is langer dan de pagina over het land, Maleisië. <laughs> ja. ja, Het is echt wow. enorm. Um, dus het maakt ook heel lastig om er één gerecht uit uh, te pikken. Maar ik ga het toch doen, want uh, nasi lemak wordt vaak als nationaal gerecht gepresenteerd. Nou, we weten inmiddels dat, dat bestaat uit rijst. Maar in dit geval is die rijst gekookt in kokosmelk. En uh, er zijn heel veel verschillende varianten. Maar de meest traditionele is met sambal, anchovies, pinda, gekookt ei. En dan geserveerd op een bananenblad. Nee, uh, nee, nee. Ik nee, je al zin in, jongen. <laughs> en dan tot slot nog een drankje. Ze drinken veel thee. En uh, uh, de, de nationale thee eigenlijk in Maleisië is theetarik. Het um, bestaat uit zwarte thee met uh, gecondenseerde melk. En het betekent letterlijk pulled
0: tea. Ja, ik wil net zeggen, want Tariq... zie je in Indonesië op alle deuren staan. Ja. Als in trekken aan de deur, push, pull, weet je wel?
1: Ja, <laughs> ja nou, dat betekent dus ook getrokken thee. En um, het heeft te maken met de methode van bereiden. Ze schenken de thee telkens over... van het ene kalletje in het andere... en dan met een gigantische afstand... dus van een grote hoogte. Oh, ja, dus ja, ja, tot ja, de kunst ja, verheven. Ja, ja, um, zodat de melk en de thee goed mixen... en op die, op die manier ontstaat er een schuimkracht. Dus je, je trekt eigenlijk... de de thee. thee. Oh, grappig. Ja. Dat is een beetje hoe het eruit ziet. Vind ik leuk. Alsof je uh, noedels aan het uh, trekken bent. Zeg ja, ja, ja. Maar ben okay. ik
0: leuk. Ja. ja, maar één ding waar je nu nog niet over hebt gehad, maar misschien is het ook wel heel lastig om dat nu aan te kaarten, is eigenlijk die, die hele ruzie die zij altijd hebben met hun buurlanden rondom eten. Er zijn zoveel geopolitieke kwesties ja. die worden beslist. We hebben het gezien met de Jolof Wars. Over ja. jo ja. Rice. En, en tussen Maleisië <laughs> en Indonesië gaat het over... Ja, gaat het over
2: de, de Balkan dat, is denk ik de, gewoon één grote voedselstrijd uh, ja. 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 inderdaad. Maar dat klopt. Dat heb je vooral
1: tussen Maleisië, Indonesië en Brunei. Want ja. dat zijn oh ja, Turin, uh, Brunei, alle drie ja. uh, landen die, die uh, in de, uh, ja, vooral Maleise bevol bevolkingen hebben. Ja. Dus, ja. Ja. dus er ja. zit dus dus heel veel overeenkomsten tussen.
0: Dat is echt wel leuk om een keer een speciale over te doen, over dit soort... Wij ja. hebben het natuurlijk altijd over de stadsdarby's, bijvoorbeeld ja, met voetbal, ja, maar je hebt ook landen soort ja. rivaliteiten rondom eten.
2: Ja, want bij Maleisië dacht Klopt. ik meteen aan Laksa. Ja. Maar ik heb dat gegoogeld en dan dat heb is je weer ook... Indonesië, Singapore, Maleisië. Ja. Ja, ja, Laksa
1: heeft inderdaad ook weer een, een beetje... Uh, heeft ook weer een Chinese invloed. Ja. Dus dat komt een beetje uit die kant van Maleisië, zeg ja. maar van ja. een, een land, hè? Ja, interessant.
0: Ja. Nou goed, jongens. Dan neem ik jullie meteen even mee naar de sportsectie. Uh, sportsectie is eigenlijk vrij makkelijk. Um, kom maar. Medailles. Uh, een paar. Ja, ik denk ja, een paar is goed. In de schietsport... Twee of zo. In de schietsport is niet goed. Oh, jammer. Nee, zij zijn uh, heel goed in badminton. badminton. Yes. Nice. Ja, serieus? Lekker. Yeah. Oh. oh. Ja, ze hebben in totaal hebben ze, ze hebben nog geen goud gewonnen. Maar ze hebben acht zilver en vijf brons. Waarvan zes zilver in badminton. Door het Chinese deel van de bevolking? Dat, ik, dat, dat, dat
2: durf ik niet te zeggen.
0: Maar ik denk,
2: denk wel ik dat hij een hele Ik denk dat niet door het Chinese sterk... deel van de bevolking. Nee. ik <laughs> denk dat hij een sterk Als oh, Ze, ze zijn een, een beetje het... Nederlands zelf dan, weet je? Wacht al heel lang een keer op een gouden
0: medaille. Ja, ja precies. Au, ja. Oh, deze wond is nog veel te vers. Maar... <laughs> um, maar ze zijn best wel goed. Want van de, uh, ze hebben 13 medailles in totaal dus. En daarvan zijn er 9 van de laatste drie Olympische Spelen. En 7 van de laatste 2. Dus die gouden medaille zit er echt wel aan te komen hoor. Voor Maleisië ergens in de komende tijd. In de lift. Heel goed. Uh, waar ze het dus ook heel goed doen is de Paralympics. Paralympics hebben ze dus al 6 gouden medailles. En in totaal 16 medailles. Yo. Dus Paralympics zijn ze wel echt, uh, echt heel goed. Um, uh, wat verder heel populair is. Naast natuurlijk voetbal en badminton. Zoals we net zeiden. Is hun nationale sport. En we hebben hem al een keer besproken. K vraag me of jullie hem nog weten. Kabaddi. Nee, nee. nee. <laughs> ja. Bij In Laos is... hadden we hem. Ja, klopt, Het heet ja. Sepak takram. Oh, is dat een gare uh, voetvolley? Ja, dat is soort, inderdaad een soort uh, volleybal. Op een volleybalveld met een balletje. Maar je, je mag met alles de bal raken, behalve met je handen. Dus waar al die lui echt van die capriolen uit ja, te halen... Precies. om op zeg maar, uh, de meest bizarre manier die bal naar de overkant te trappen en te koppen. Van die ja. mensen
2: die omhaal doen terwijl ze staan en zo. Ja, echt. En, en, mensen
0: hebben een, een, een bereik met hun benen... dat het ene benen op de grond staat en die andere boven hun hoofd. Weet je wel, dat je denkt, hoe dan?
2: Dat heeft wel een mooie uh, plaatje op, Heel, op de socials.
0: Hele mooie plaatjes. Maar ik ga jullie meenemen, jongens. Komt er een niche. Ik heb iets leuks gevonden. Traploopwedstrijden. wedstrijden <laughs> Jazeker. Op de Petronas Towers, of niet? Nou, uh, traploopwedstrijden. Zij, kun, je, kun je een, in, een, een inschatting maken wat het, wat het is? Nee, ik heb geen idee, vertel me. Nee. <laughs> Zij hebben sinds dit jaar de nummer 1 van de wereld, Weijing. Uh, maar wat traplopen precies is? Dat laat ik hem even lekker zelf uitleggen.
4: Hi everyone, my name is Wai Ching. I'm from Malaysia. I'm currently number one in the world for tower running sports. So tower running sport is a competitive racing sport that require the tower runner to run up the stairs of the skyscraper in the shortest time possible. So the runner with the uh, who uses the shortest time to run up the building to the fishing line will be declared as the winner. So the comp competition about this sport is that uh, most of the time the runner will being fly off individually with a time gap of maybe five seconds 10 seconds or even up to a minute depends on the level of the field so the runner have to use the shortest time and the I mean the winner based on the chip time of the participant so uh, the craziest tower that I've ever run is the Shanghai Tower which uh got, contains uh, 3,398 steps that it's about 170 floor, and that staircase is very challenging because of the inconsistent number of steps from floor to floor and my biggest win so far is the Empire. State building run up in new york city united states so i have won twice of it uh, back to back from from 2021 to 2022 and i'm the first asian to win it since 1978 when they first started it thank you ja. Holy shit. Ja. Je hebt
1: gewoon de, de wereldkampioen traplopen uh, uh, gevraagd. Wil je even een audioberichtje inspreken
0: voor onze podcast?
1: Zeker.
2: Ik ben zo gelukkig. Nu. <laughs> ja.
0: Hij is echt, <laughs> echt mega lief, mega vriendelijk. Ik heb hem gewoon een bericht gestuurd op Insta. Ik zou luisteren. Ik maak een podcast. Ja. Um, vertel me alsjeblieft wat je doet. Ja, hij zegt: ja, nou traplopen is gewoon eigenlijk ja, zo snel mogelijk naar boven rennen. Over maar, trappen ja. bij gebouwen.
2: Ja. Maar hoe word je dit? Ja, ik snap iedereen heeft al toegang tot een trap, maar. Is dit dan ook je passie? Zeg maar? ja, ja,
0: ja, dat heb ik hem niet gevraagd, eerlijk gezegd. Maar nee. is een goede vraag. Wat hij, zeg maar, ja, ik weet niet zo goed. Maar wat ik me wel voor kan stellen, wat hij dus zegt in dat stuk, is dat de, de, de moeilijkste toren die hij ooit heeft opgerend is: de Shanghai-toren. Shanghai omdat. ...geen consistente hoeveelheid trappen per etage is. En dat kan ik me vet goed voorstellen. Ja, want het lijkt me
2: echt een bijna een soort van meditatieve staat... ...waar je in verkeerde.
0: Exact, dat je gewoon denkt, oké, het zijn tien treden... ...en ik moet gewoon twee, 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 volgen ...twee, twee, 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 volgende, twee, twee, ...en als je dan in één keer twee, 1 drie, twee, wat? Oké, ik zou helemaal naar de raken... Ja, en ik vind het ook wel mooi dat hij vertelt over zijn mooiste overwinning. Die stond ook echt overal in het nieuws. Namelijk die Empire State Building oprennen. Het is een behoorlijk groot speler. Hij had ooit het Guinness World Record for Greatest Vertical Heights Stair Climbing. Oftewel hoe hoog je binnen een uur in uh, meters omhoog mm -hmm. kan uh, komen, mm -hmm. zeg maar. Dat is 1 per 3 kilometer. Maar dat is dus twee jaar geleden gevestigd. En in ondertussen is dat record al vier keer verbroken. Dus oh, dat is echt...
2: Maar wacht even, hij gaat 1,4 kilometer omhoog. 1,3 kilometer de lucht ja. in, zeg maar. Op, met, hoog met trappen, maar, dus. met
1: trappen. Oh, ja, open. precies. Maar dus dan moet je, je dus zo... ook af en toe naar beneden. Want er is niet een toren die zo hoog is. Nee,
2: precies. Ja. Dus je
0: moet dus... Het is dus... Dus een soort ah, Everest, maar dan, ja, dan <laughs> ja, maar dan anders. Inderdaad.
2: <laughs> oh, dus Saudi-Arabië en Dubai, als je luistert, er zijn mensen die hebben hogere trappen nodig. Ja, ja, ja Gaan <laughs> we even <inderdaad>. door. <laughs> maar goed, ik even kort even zijn, uh, zijn, zijn, zijn records. Hij heeft bijvoorbeeld
0: het Columbia Center in Seattle. Uh, dat zijn 1311 trappen. Hoe, hoe lang denken jullie dat hij, dat hij daarover gedaan heeft? Over 1300
1: trappen? Heb je een hoogte in meters?
0: Daar kan ik iets meer mee. Ja, dat is uh, 284 meter is dat gebouw. Oké.
2: Okay. Um, dat is een uh, 2,5 domtoren. Kwartiertje? Nee hoor. Dat zijn 1300 treden. 8 minuten. 7 minuten. Oh! Zit er erbij. Wat okay. een
0: beul, hè. Hey. Empire State Building, dat zijn 1500 treden. 1576 om precies te zijn. Hoe
2: hoog is dat ding? Dat is 381 meter hoog. Nou, 10 minuutjes. Ja, maar je wordt dan ook moe, hè? ik denk wel twaalf. Deze man wordt echt niet moe hoor.
0: 10 minuten 44 seconden. Zo. Zo. Uh, en dan de laatste: het One World Trade Center. 2226 trappen. 540 meter hoog is dat gebouw.
2: Nou, dan ga ik nu wel voor een kwartier. 14 minuten. 12 minuten. Nee, Jezus. <laughs> Fucking bizar. Hij doet het gewoon even om op stoon te komen. En dan gaat hij alleen maar harder. Ja, wij ja. deden het wel eens in het Van Unnick gebouwen. Om, ja, minuten. 12 minuten kan ik niet eens van hier naar de supermarkt komen. Hij ja, 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 komt gewoon nee. een
0: World nee. Trade Center op. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Zo. Ik ben ook benieuwd hoe snel hij naar beneden loopt. Ja. Dat, dat, dat uh, <laughs> moeten we maar een andere keer vragen.
0: Er zijn nog genoeg gebouwen die Watching nog niet heeft beklommen. Dus uh, ik, uh, ik nodig hem ten zeerste. Hij heeft mij een bericht gestuurd van... Joh, uh, ik wil heel graag nog een keer naar Nederland. Ik zei, we hebben niet zo heel veel, heel veel traders in de Domtoren.
2: <laughs> maar je bent meer dan welkom. En ja, ik zou je alle, binnen een mooie, minuut. Ik zou je alle
0: <laughs> mooie plekjes van de stad laten zien. Ja, mooi. Nou jongens, wat, uh, wat maakt mijn uniek?
1: Ja, aanvankelijk dacht ik niet zo heel veel. Ik dacht gewoon een Zuidoost-Aziatisch land tussen Thailand en, en ja. Indonesië. Ja. Hoe spannend kan het zijn? Maar precies die overgangszone, die blijkt juist zo spannend. Ja. Ja. Um, met, met zoveel verschillende etniciteiten die allemaal weer,
0: weer een stukje van de cultuur vormen. Ja, en eten en, uh, en uh, gebouwen ja. en uh, geschiedenis. En weet ik dat er allemaal weer bij komt kijken. Ja.
2: Ja, want ik weet nog, ik uh, toen wij in, uh, of, uh, in Sri Lanka bezig waren... toen uh, zag ik dat die, al die wereldreligies daar ook vertegenwoordigd zijn. Met best wel substantiële groepen. Toen dacht yeah. ik, wow, is dit dan het meest etnisch of religieus... diverse land van de wereld? Yeah. Uh, dat werd Singapore. Maar yeah. ik had een beetje buiten Maleisië gerekend. Yeah, yeah. En uh, we, je moet natuurlijk een keer die overgang maken van echt Zuidoost-Azië... dat mensen denken dat Zuidoost-Azië is, hè? Dus... Thailand, Laos, Cambodja, Vietnam, die landen. Yeah. En Indonesië. Yeah. Maar daartussenin, inderdaad, daar gebeurt wel echt heel veel. Heel interessant ja. ook. Ja. En ja. natuurlijk, daar gaan we, nog ook even, we hebben de hele aflevering ook al over West en Oost. Yeah. Die geografie op zo'n grote schaal. Twee van die delen die qua oppervlakte in ieder geval redelijk vergelijkbaar zijn... Uh, maar die zo ver van elkaar af liggen. En gewoon in een hele andere beleving. liggen. Ja, waar vind je liggen? dat nou? Ja, waar, waar ja. vind
0: je dat? Klopt. Ja, en ik vind het dus ook heel vet dat je dus die, die Mahatir, waar we het lang over hebben gehad. Dat er één publiek, politiek figuur is geweest die de afgelopen 60 nou, jaar zo'n stempel heeft gedrukt op dat land. Die gewoon echt bijna eigenhandig die twee torens uit de grond heeft getrokken. En het vliegveld heeft opgebouwd en een ja. nieuwe hoofdstad heeft gebouwd. Uh, en, en nu weer die opvolging met de Maleisische Mandela. Ja. ja, ik ga dat wel even in de gaten houden, eerlijk. Als ik dus ja. nu iets zie over, uh, in de krant over Maleisië... dan heb ik in ieder geval wel dat ik denk... oké, okay, wauw, jullie hebben wel echt een bizarre politieke geschiedenis gehad. Ja. Ja. Ja, ja, ja,
1: zeker. Ja.
0: Maar goed, en uh, als we er zijn, waar gaan we heen?
1: Ja, ik, heel makkelijk antwoord. Ik ga uh, in Kuala Lumpur zitten en ik ga de hele dag eten.
0: <laughs> echt. Ja. ja, ik ben echt verscheurd door deze vraag. Want ik wilde echt precies met jou meegaan, Nu, dat lijkt me echt fantastisch in Kuala Lumpur. Ik vind het sowieso vet om in die grote steden bij te zijn... waar al die culturen samenkomen. Dat vind ik echt een van de allermooiste plekken ter wereld. Maar die orangutan, jongens. Ik moet dat gewoon een keer in mijn leven gezien ja, hebben. is dus niet ook een orangutan in Brunei? Want ja, daar moet je ook nog aan een, keer werken, al, een dag wat doen. Hè? Brunei weet ik niet. Maar ja, wil ik <laughs> heel graag in de bandaserie Bangoran. Dus dan weet
2: ik het ook niet meer. <laughs> nee. Jij, ja, Max? Ja, ik, ik ga hem verdelen dus tussen oud en nieuw. Ik ga ochtends naar Malacca. Want ja, oude koloniale geschiedenis. En dan ga ik ook even schepen kijken. Al die schepen die daar elke minuut langs komen drijven. Ja. Uh, en dan ga ik ja. smiddags naar Cyberjaya. ik ja. de nieuwe ah, wereld ja. bekijken. Ja. En dan gaan we kijken wat ze daar voor toekomstige plannen hebben. En uh, wat het voor mooie IT-stad aan het worden is. Stuur even wat foto's dan door. En onderweg. Ik ga een buikje rondeten. Ja. Goeie. Hey, we zijn weer heel dik door de tijd
1: heen, dus we moeten helaas gaan, uh, gaan afsluiten. Bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de grote podcastlas. En Wij zijn Leon Boelens, Max Schertsen en Hugo Noordman en Jonas van Inpen doet de eindmontage. We zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals zijn vergeten, dan moet je het even laten weten. Via de socials of via info@grotepodcastlas.nl. Of kijk even op de website www.grotepodcastlas.nl. Volgende week gaan we iets bijzonders doen. Want het is kerst en uh, uh, net als vorig jaar doen we dan even net wat anders dan anders. En we gaan twee wereldsteden behandelen. En de eerste daarvan is volgende week New York. Selamat tingal. Zoveel zin.